0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Awesome Football Podcasts. Endlich, es geht wieder los, heute Nacht, Football. Gott sei Dank, das Warten hat ein Ende. So, ähm, wollen wir, ihr fragt euch sicherlich erstmal, was sind das überhaupt für zwei Personen? Was sind das für zwei Knalltüten, die hier meinen Podcast aufnehmen zu müssen? Ähm, Wir wollen uns vielleicht erstmal kurz vorstellen, mein Name ist Andi. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Hessenland und ähm, ja, will meinen. Du kannst dich als sympathischer Kollege vielleicht auch kurz vorstellen.
1: Sympathischer Kollege, das ist eine Überleitung. Unglaublich wunderbar. Besser hätte ich es nicht machen können. <lacht> ja, ich bin Timo, 34 und komme auch aus dem wunderschönen Hessenland ähm, und wir zwei äh, haben uns gedacht, ja, wir sind sehr interessiert an Football und der Andi kam letzte Woche spontan auf mich zu, hat gemeint, hier nächste Woche geht es ja schon los, lass uns doch einen Football-Podcast machen und äh, ist quasi so eine Idee, wie mit, äh, äh, wenn man betrunken unterwegs ist, ja, wir müssen eine Bar aufmachen, natürlich habe ich ja gesagt und äh, hier sind wir dann auch schon. Und ähm, damit die Leute vielleicht auch gerade mal wissen, was, was, wie nennen sich die denn A, W, S, M, was ist denn das für ein Quatsch? Habt ihr sie noch alle? Äh, kurz und knapp, nö, haben sie absolut nicht mehr alle. Äh, sieht man daran, dass wir jetzt hier einfach sitzen und mal so einen Podcast aufnehmen wollen. Ähm. Aber ich muss Hintergrund, kurz, muss ich brech, brech, brech einfach Na, rein, klar, das ohne Hand heben, alles gut. Perfekt,
0: ja, aber <lacht> sonst, merkt man, äh, sonst hört man das Klickgeräusch natürlich von der Maus, ganz wichtig. Ähm, nein, du weißt ja, wie das ist mit äh, Betrunkenen oder Ideen, die man im betrunkenen Zustand hat. Das sind
1: oftmals einfach die Besten. Kann ja. man nicht unbedingt immer von <lacht> der Bank weisen, das ist richtig. <lacht> okay,
0: sorry, Ja, bitte mach weiter. <lacht>
1: Also, wir wir kennen uns schon eine ganze Weile und ähm, spielen auch leidenschaftlich gerne am PC verschiedenste äh, Spiele und da hat sich dann im Laufe der Zeit irgendwann ergeben, ja, wir müssen mal hier irgendwie einen Teamnamen aufstellen und ähm, das Wort Awesome zum Beispiel, das fand ich schon immer genial. Ja, es kommt ja, ja... Awesome, genial, komisch ist genau die Übersetzung. (lacht) Und da habe ich mir gedacht, was können wir daraus machen? Äh, Das Wort ist viel zu lang, das passt meistens nicht irgendwo in die Text rein. Äh, Dann habe ich einfach mal äh, die Vokale weggelassen, rausgekommen ist awesome. Und äh, wenn man mal das richtig nuschelt, dann versteht man da auch ein awesome. Und das ist eigentlich schon der ganze äh, Zauber hinter dieser Geschichte. Also wer sich das jetzt gefragt hat, bitteschön, die Auflösung kam. Sofort. Und ich glaube, wir sollten einfach vielleicht auch mal an der Stelle ähm, darauf eingehen, warum wir das jetzt hier überhaupt machen. Und ähm, vielleicht magst du da an der Stelle erstmal einwerfen. Ach,
0: also, ähm, wir sind ja beide mittlerweile wirklich sehr große Football-Fans geworden. Äh, gucken regelmäßig zusammen. Also, wir haben wirklich äh, viel Spaß und ähm, ne, wirklich eine echt große Leidenschaft dafür entwickelt. Ähm, bei mir war es so, ich bin mittlerweile seit dem Super Bowl 47. Das waren die Ravens gegen die 49ers gewesen. Ähm, wirklich interessiert am Football und wirklich anfangs, wie es man früher halt gemacht hat, ja, nur Super Bowl gucken, ja, ist ganz cool. Ich war früher schon äh, in Frankfurt bei der Galaxy gewesen. War auch immer klasse, wenn dann 40.000 im, im Waldstadion waren und es war einfach ein Spektakel. Und so ging es halt einfach weiter und wir haben uns ja einfach jetzt so ein bisschen äh, weiterentwickelt und natürlich nicht nur den Super Bowl geguckt, sondern auch jede Menge andere Spiele. Und ähm, ja, mittlerweile ist es doch so weit ausgeartet, dass man eigentlich sich jedes Wochenende trifft und dann zusammen äh, ja die verschiedenen Spiele einfach schaut. Timo, wann ging es bei dir los mit dem Football?
1: Ach, das. Äh Ganz, ganz früh in der Kindheit schon. Also bei mir war es so, dass tatsächlich meine Oma mich damals mit zu einem, äh, zu einigen Spielen der Hanau Hawks damals mitgenommen hat. Das ist hier so die äh, lokale Mannschaft gewesen. Ähm, Gibt es jetzt unter dem Namen nicht mehr. Ähm, aber ähm, ja, die haben sich jetzt im Prinzip umbenannt, in Hanau Hornets. Äh, das heißt, unsere Stadt hat weiterhin eine Fußballmannschaft ist jetzt was die Besucheranzahl angeht, nichts mit der NFL zu vergleichen, natürlich nicht. Aber ähm, da bin ich tatsächlich äh, zugekommen. Die Atmosphäre damals als Kind fand ich super, auch wenn, wenn ich als kleiner Zwockel da noch nicht so viel von dem Spiel verstanden habe. Aber ähm, die Footballgemeinschaft, die ist schon seit jeher, die Leute, die hingehen, die gucken das aus Leidenschaft und supporten die Teams. Und äh, das, das hat mich als Kind schon damals fasziniert gehabt. Ähm, allerdings ist dann das Ganze auch irgendwann eingeschlafen. Und ich äh, habe mich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal zurückerinnern, was wann habe ich denn eigentlich wieder mit Football schauen so richtig angeschaut? Und das war dann tatsächlich in der Saison 2010 äh, 2011, ähm, der der Super Bowl äh, 45 war das. Die Packers gegen die Steelers. Ähm, und ähm, ich muss sagen mal so, dass äh, wir hatten ja hier in Deutschland lange Zeit die Probleme, dass hier kaum was äh, übertragen wurde. Die äh, deutschen Medien haben ja da tatsächlich diesen Sport als als Nische gesehen und und äh, da wenn überhaupt den Super Bowl mal übertragen gehabt. Und ähm, ja, aber seit seitdem hat sich viel verändert seit 2010. Das ist jetzt zehn Jahre her und ähm, wie wir schon gesagt haben, wir haben früher dann angefangen, dass wir uns da zumindest zu dem Super Bowls, die ja nachkamen, zumindest mal in der Sportsbar getroffen haben. Und da wurden es dann tatsächlich auch immer mehr Leute, die da dazugekommen sind. Und äh, seitdem Pro7 Max auch die Regular Season da überträgt, was für uns alle wirklich eine super Sache war, äh, wächst auch unsere, unsere Gruppe, die wir da ähm, tatsächlich jetzt dann meist sogar jedes Wochenende uns zusammensetzen in der Sportsbar bei, bei Burger, Rips, Bier und ich weiß gar nicht, darf man das nennen, Markennennung, Trade Island Ice Tea. Der geht bei uns immer mega gut weg. Überraschungs Eistee. Überraschungseistee. Es gibt ja so viele Sorten und äh, ja, der unsere Barkeeper werden regelmäßig äh, einfach nur äh, ja mit Überraschungseistee äh, an die Theke zurückgeschickt und und bringen uns dann einfach, was weg muss. <lacht> ja, und und ich sag mal so, ähm, bei, bei den Super Bowls der letzten Jahre waren wir tatsächlich immer mehr als 20 Leute so in unserer Gruppe und äh, die Begeisterung in Deutschland, die wächst.
0: Absolut, absolut. Ähm ja, bei dir ist es natürlich dann noch ein Ticken länger als bei mir. Ja, also klar Super Bowl, aber dann in der Kindheit, da war es bei mir noch nicht so weit. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mal groß was vom vom Football damals noch mitbekommen. Ähm, das hat man alles dann erst im Nachhinein irgendwie alles so ein bisschen aufgesaugt. Ja, bei mir ist es so: Ich bin tatsächlich Fan von zwei Teams. Zwei Teams. Zwei Teams, richtig, ja.
1: Das geht eigentlich im Herzen gar nicht, oder?
0: Eigentlich nicht, ja. Aber <lacht> <lacht> also grundsätzlich bin ich wirklich äh, klar Fan der de beiden Teams, absolut. Aber Fan des ganzen Sports. Also natürlich hat man das ein oder andere Team, was jetzt einem nicht 100% zusagt. Aber im Großen und Ganzen, ähm, wirklich, ich gucke mir alle Spiele sehr gerne an. Ähm, Hauptsache Football. Es ist, wird einfach... Er ist ein super geiler Sport. Äh, Bei mir sind es, wie gesagt, zwei Teams. Das erste sind die Atlanta Falcons. Und das zweite ist, ähm, das sind die Cincinnati Bengals. Und ihr fragt euch jetzt sicher, äh, what? Habe ich mich verhört?
1: Jeden Sonntag frage ich mich das.
0: (lacht) Wie wie kommt man denn auf diese Schnapsidee-Fan der Cincinnati Bengals zu sein? Wir gehen nachher noch mal darauf ein. Ähm, ja, also es ist speziell, aber wie gesagt, es reicht, dass ich ja im, im Fußball bereits Fan einer alles gewinnenden Mannschaft bin. Dann dachte ich mir...
1: Lassen wir das Thema lieber.
0: <lacht> ja, im, im, hast du hast absolut recht. Ja, Im, Wie gesagt, im Football ähm, geht es auch nicht immer nur darum, einfach, es ist, ist so eine Herzensangelegenheit. Und ja, willst du gerne noch mal ein bisschen was zu deinem Lieblingsteam erzählen?
1: Gerne doch, da kann ich nie genug drüber reden. Also mein Lieblingsteam sind tatsächlich die Seattle Seahawks. Die habe ich dann in dieser Saison 2010, 2011 kennengelernt als als Team wo ich gesagt habe, oh, das ist, äh, da könnte ich mich mit anfreunden. Das hat alles so vom vom Setup gepasst, das war eine Mannschaft im Wandel damals auch und ähm, ja, das war einfach mal äh, mehr der Spielstil gefallen gehabt und ähm, in, in, in dieser Zeit hat sich da dann kurz danach dann irgendwann auch angefangen die Legion auf Boom zu formen und das konnte ich dann mitverfolgen das war äh, schon sehr spannend gewesen also ich kann mich da ruhigen gewissens als fan vor dem hype erzählen äh, weil am ende des tages ist äh, wissen ja denke ich mal viele fußballbegeisterte äh, da wurde dann 2014 halt der titel geholt ne? und das war äh, dann tatsächlich dann auch ähm, der zeitpunkt wo ich gesagt habe okay dass das wird definitiv auch meine Mannschaft bleiben. Und seitdem sammeln sich hier äh, allerlei äh, Merchandise-Artikel. Also äh, der Schrank ist halb voll mit Trikots. Überall stehen Mini-Helme und, und äh, mein Schrank besteht aus lauter Seahawks-Pullis und Shirts. Äh, meine Frau macht das zum Glück noch mit. <lacht> Mal sehen, wie lange noch an der Stelle. Und ja, also das äh, einfach ähm, kann ich mich nur anschließen. Das geht hier... Ähm, in erster Linie um den Sport, das ist einfach im Vergleich, was der ja Fußball eingeworfen gehabt, auch wenn man das nicht so gerne äh, hört im football aber ähm, es ist tatsächlich so, beim beim Fußball sind die Emotionen so, dass äh, du bist von einer Mannschaft entfernt Fan und kannst von dem anderen nicht sein und und beim Football ist es einfach ein ganz anderes Mindset, klar gibt es hier Rivalitäten, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach ähm, entfernungstechnisch weiter weg vom Geschehen sind, ja, ne? aber... Ähm, unterm Strich ähm, ist es so, der Sport ist einfach mega geil, mega interessant und wir haben viele Neulinge in den letzten Jahren mit begrüßt, die auch ähm, dann äh, immer ihre Fragen stellen und die wird in der Runde beantwortet und ähm, das ist, macht einfach mega Spaß und diese ganze Community, die ist einfach super drauf und was das Ganze unterstreicht, ähm, war dann tatsächlich auch mein mein erster Besuch eines NFL-Spiels in London ähm, 2017. Da ähm, sind meine Frauen nicht rübergefahren, wir wollten eigentlich ein Spiel uns nur anschauen und ähm, es ist dann das Spiel der Dolphins gegen die Saints geworden. Ähm, war jetzt für das erste NFL-Spiel, ähm, für jemanden, der sich mit dem Sport auskennt, super. War sehr defense-lastig. also zur Halbzeit hat es 0-0 gestanden. Das war halt äh, dann doch eine sehr interessante erste Halbzeit. Die hat sich auch ein bisschen gezogen, aber wie gesagt, defenselastig, super. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch Punkte auf dem Scoreboard gesehen. Äh, am Ende hat man die Saints mit 20-0 gewonnen und die Dolphins äh, waren das erste Team, äh, welches in London gar keine Punkte geholt hat, ja. Das war schon ein Wahnsinn, das Spiel.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, ihr hattet natürlich auch ähm, euch ein, an sich eigentlich ein schönes Spiel rausgesucht, weil deine Frau ist Fan welches Teams? Seahawks. Auch Seahawks? Das hättest du gerne, oder?
1: <lacht> ja, es ist, also wir haben, wir haben uns da natürlich auch Merchandise angeschaut und geholt und, und meine Frau tatsächlich findet die, die, die Dolphins auch. Äh, Super sympathisch. Ähm, Und ähm, die ist aber jetzt nicht so, dass er jetzt da jeden Spieler kennt. Aber ähm, tatsächlich in dem Spiel ähm, war sie dann für die Dolphins äh, gewesen. Mir war es eigentlich gleich, weil ich wollte ein tolles Spiel sehen. Und das ist dann ähm, auch am Ende bei rumgekommen. Und ja, dann hat sich es ergeben gehabt, dass äh, eigentlich war es nicht geplant. 2018 wollten wir dann nicht nochmal direkt nach London, aber die Seahawks sind gekommen. Das Debüt in Europa gegen die äh, damals noch Oakland Raiders und ähm, das konnte ich mir da nicht nehmen lassen. Das heißt, äh, 2018 sind wir auch nochmal rüber und äh, haben da ein sehr dominantes Spiel der Seahawks verfolgen dürfen. Das, äh, Das Spiel ist 28-3 28:3 ausgegangen für die Seahawks. Also die die Raiders haben an dem Tag kein Land gesehen. Russell Wilson hat einfach performt ohne Ende und die Punkte sind nur so geschossen. Und ähm, ja, das war auf der einen Seite schon wieder ein sehr eindeutiges Spiel. Aber ähm, da dann tatsächlich meine Seahawks gespielt haben, war ich mega gehypt und ich hatte einfach einen super geilen Tag Generell ist es so, dass ähm, wenn du in London vor Ort bist, ähm, die Atmosphäre ist einfach mega. Also die an dem ganzen Wochenende, äh, wenn da die Spiele sind, ähm, da, da ist einfach ganz London im Footballfieber. Die ganzen äh, großen Sportgeschäfte haben auf Football umgestellt, Trikots gibt's und ähm, du siehst einfach so viele verschiedene Leute und triffst da Leute. Ähm, Wir haben mit so vielen Amerikanern gesprochen gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich so viele dann tatsächlich die Reise auf sich nehmen und äh, über den großen Teich nach London kommen, um die die Mannschaften dort zu sehen. Mhm. Viele verbinden das dann tatsächlich mit mit noch einer Rundreise in Europa und so weiter. Ähm, Aber das ist einfach der Wahnsinn gewesen. Aber ähm, Andi, du warst auch mal in London beim Spiel. ne?
0: Genau, ja, es war auch 2018. Ähm, Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das die Woche danach war oder zwei Wochen danach Nach euch, glaube ich, waren wir da gewesen. Ich war mit einem guten Freund da, sind wir rübergeflogen und haben uns zu dem Zeitpunkt das Spiel der Eagles gegen die Jaguars angeschaut. Das war eigentlich, als wir die Tickets damals geholt haben, war es ein super Spiel. Ich meine, die Eagles waren zu dem Zeitpunkt amtierender Super Bowl Champion. Die Jaguars waren auch kein schlechtes Team, trotz Blake Bortles. Ja, waren sie relativ erfolgreich. Und wir haben die Tickets geholt haben gesagt, super, Fußball, super Football, ja, ist wirklich klasse. Und haben uns dann das Spiel angeguckt, es waren 24, 18, meine ich, ist es ausgegangen damals für die Eagles. Die haben gewonnen, standen zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, irgendwie 4-4 in der Saison. Also es war ja mehr Kampf als alles andere gewesen. Aber einfach diese Erfahrung, diese Stimmung, die man da mitnehmen kann.
1: Also ich, ich, ist der Wahnsinn. Ja, absolut. Third ja. down, alle rasten aus. Ja. Das ist ich, ich fand auch einfach diese,
0: ich meine, wir waren im Webplay-Stadium, ihr wart ja, glaube ich, auch im Webplay gewesen. Mhm. Ähm, Und einfach, wenn du dir die Fans anguckst, ich meine, klar, es sind natürlich jetzt nicht nur Eagles-Fans, nicht nur Jaguars-Fans da, es ist ja Fan von jedem Team. Du guckst dich um und äh, jeder sitzt da zusammen und fiebert einfach diesem Spiel entgegen und ähm, fiebert damit, also es war wirklich eine Gänsehautatmung. Wenn ich heute noch zurück ich sitze hier und habe Gänsehaut, ja also äh, ich habe mir heute so ein bisschen als Vorbereitung einfach auch nochmal die Bilder angeguckt von damals und es ist... Klasse, ja,
1: wenn du die Leute siehst. So Wahnsinn, hast. oder? Ja. Wahnsinn. Die, die amerikanische Nationalhymne, ja. äh, auch wenn man kein Amerikaner ist, die, die Stimmung, die darüber die kommt und die ganze Show, die da aufgebaut ja, genau, die wird, die wird der da keine Gänsehaut bekommt, das, das kann ich auch nicht verstehen. Ja,
0: das, das ist absolut richtig. Also, ja, ist schon eine ähm, ne absolut tolle Erfahrung gewesen. Also, wie gesagt, es könnte nur getoppt werden jetzt von ähm, einem Spiel halt in den Staaten da drüben. Ähm, wenn das wieder mal möglich ist, ist das auf alle Fälle ein
1: ganz großer ganz großer Traum, dass man das mal live miterleben darf. Ja, das sehe ich genauso. Also bei mir ist das ein, ein Punkt, der ganz weit oben auf meiner Bucketlist steht, äh, einmal ein Spiel ähm, in Seattle zu sehen. Aber, und das wäre Punkt 2 auf der Bucketlist, ich würde auch gern ein Spiel in dem neuen Stadion, Stadion der Las Vegas Raiders sehen.
0: Ja, das wäre natürlich klasse, wenn du in so einem riesigen, ähm, Todesstern ähm, den Spiel angucken kannst. Das ist Wahnsinn, was sie da an Geld ausgegeben haben, auch um so ein Stadion auf die Beine zu stellen. Also echt klasse. Und jetzt natürlich aktuell erstmal, äh, ich glaube bei den Raiders auch momentan ohne Zuschauer. Wobei, die haben das erste Spiel ähm, ja sowieso auswärts. Ich glaube, die spielen erst am zweiten oder dritten Spieltag zu Hause, meine ich. Ähm, Deswegen, für die stellt sich diese Frage erstmal jetzt so akut noch nicht.
1: Ja, wir werden ziemlich äh, stimmungstechnisch doch äh, sehr andere Spiele, denke ich mal, erleben. Die Amerikaner, die halten das ja ein bisschen unterschiedlich von von Bundesstaat zu Bundesstaat, wie dort mit der Fan-Thematik umgegangen wird. Ähm, aber unterm Strich ähm, müssen wir uns darauf einstellen, dass es in den Stadien doch wesentlich leiser wird, als wir es gewohnt haben.
0: Und da ist jetzt... Ähm der große Punkt, also es gibt ja wird ein paar Stadien geben, ich glaube, es sind vier Teams, vier, fünf Teams, äh, die aktuell Zuschauer zulassen, wo dann so eine Auslastung zwischen 20 und 25 Prozent erlaubt ist. Ähm, aber die NFL hat sich ja darauf wohl auch geeinigt, äh, dass man jetzt quasi den, ähm, ja, den Fan aus der Dose bekommt. Äh, und da werden Fangesänge vom Band eingespielt. Also ich... Bin gespannt, wie es wird. Ähm, wir haben ja. Und
1: ob die Fans da auch mitspielen. Ja, Wenn du also im Stadion bist, ich, ich lässt du dann wirklich nur die Boxen klingen oder ähm, machen die Jungs dann vor Ort doch ein bisschen Rabatz, ne? Also, ich habe
0: tatsächlich äh, einzelne Stimmen jetzt mal so gehört und ein bisschen was drüber gelesen, äh, dass äh, wirklich, dass sogar fast diese 20.000, je nachdem, wie viele Fans halt da reingehen, vielleicht sind es nur 10, oh, sorry, äh, 10 bis 15.000, äh, natürlich dann nicht diesen diese Stimmung machen können, wie das, was aus den Boxen kommt. Und das wäre natürlich dann ähm, schon sehr, sehr bitter.
1: Aber aber wir müssen in der aktuellen Zeit leider damit leben. Ja,
0: natürlich, klar. natürlich Für mich wäre es super, ähm, also, super spannend gewesen, mal diese Kommandos zu hören. Ja, wie es in anderen Sportarten jetzt ja auch war, ohne Zuschauer, wenn man jemanden die ganze Zeit Kommandos brüllen hört und so weiter. Und wenn ich jetzt einen aus der Defense höre, der Kommandos gibt, wenn man verschiedene andere, ja, einfach die Leute, ein bisschen Trash-Talk vielleicht. Ich weiß nicht, wie das im US-Ambrich
1: doch, wie es ist, es geht nur um den Trash-Talk.
0: Natürlich, hauptsächlich. Aber <lacht> ich weiß auch nicht, wie das äh, natürlich im US-Fernsehen ist, ob dann natürlich äh, irgendwas Rausgepiept werden muss, weil ich glaube, die Jungs unterhalten sich doch vielleicht nicht mehr. Ja, in einem.
1: So- Ganz jugendfrei. <lacht> oh. Sehr gut. Ja. Ja, ähm, du hattest vorhin gesagt, du wolltest uns noch die Geschichte erzählen, wie du denn zu deiner äh, besonderen Kombination aus Falcons <lacht> und Bengals gekommen bist.
0: Sehr gut, dass du darauf zurückgekommen bist, ja. Ähm, das stimmt natürlich. Ähm, und zwar, das ist. Ich sage mal neben, ich würde mal sagen wirklich neben dem Zocken, was wir ja doch auch äh, viel machen, äh, und dem Football an sich, äh, etwas was uns sehr verbindet, und zwar das ist äh, Fantasy Football. Mhm. Ähm, Wir spielen mittlerweile, ich glaube seit fünf Jahren zusammen, fünf Jahre oder sechs Jahre bereits mittlerweile ähm, in einer Liga und haben mittlerweile jetzt auch in der vierten Saison äh, eine eigene Fantasy Liga. Und ich habe damals angefangen und habe tatsächlich in meiner ersten Saison hatte ich ähm, äh, zwei Wide Receiver. Der eine war Julio Jones und der zweite war AJ Green. Und die beiden haben mordsmäßig abgeliefert. Und ja, natürlich, man kann sagen, was man will, aber durch Fantasy Football baut man einfach so eine Beziehung auch zu diesen Teams, auf wie man an meiner Person natürlich sehen kann. Also ich habe wirklich, ich habe dann mit denen natürlich mitgefiebert, und mittlerweile ist es auch so, auch wenn ich sie nicht im Team habe, fiel ich natürlich trotzdem mit. Also ich bin, auch wenn ich dann fantasy unterwegs bin, spiele gegen Julio Jones und natürlich ärgert man sich. Klar, dass man verliert, aber ich freue mich dann auch fürs Team. Also es ist eine tolle Sache. Also man kommt durch diesen Fantasy-Football wirklich auch zu seinen Teams, ja.
1: Da hast du absolut recht. Also Fantasy Football, dieser diese Bezug, den man zum Spiel dann bekommt ähm, äh, oder auch die Vielfalt an ähm, Teams, die man dadurch kennenlernt und vielleicht auch nochmal etwas genauer verfolgt, das ist schon nochmal ein ganz anderer Unterschied, als wenn du jetzt äh, tatsächlich dann den, den Game Pass hast und verfolgst nur eine Mannschaft. Na, wenn du äh, wirklich Bock auf so einen Fantasy-Manager hast, ähm, klar, bisschen speziell vielleicht auch, ist nicht jedem sein Ding, aber, ähm, wenn du das tatsächlich, ähm aktiv mitgestaltest, da fieberst du automatisch mit anderen Teams und anderen Mannschaften generell mit, die äh, du vielleicht vorher gar nicht äh, so im Detail kanntest, ja, wenn du jetzt zum Beispiel neu zu dem Spiel dazukommst. Aber du verfolgst es dann einfach. ja, du, du schaust etwas genauer hin und ärgerst dich dann auch, wenn dein Running Back nicht so performt, wie es eigentlich predicted war. Ja, <lacht>
0: ja. Aber wenn du neu dazukommst, dann kann es dir natürlich auch passieren, dass du äh, als ersten Pick ja, in, deiner, in deinem ersten Draft, in dem du überhaupt jemals dabei bist, einfach mal Marshawn Lynch in der ersten Runde pickt, obwohl er einfach retired ist. Weil du einfach keine Ahnung hast.
1: <lacht> ja, ja, soll, soll vorkommen. Soll vorkommen, Spott und Heme. Ja, für mich sind dir
0: ewig gewiss. Auf alle Fälle. <lacht> das ist aber auf alle Fälle was, wo man sich gerne dran zurückerinnert. Wenn man ich nicht mich war. besonders gerne. <lacht> Ja, aber es war trotzdem, äh, ja okay, daraus lernt man und mittlerweile hoffe ich, dass mir das jetzt nicht mehr passiert. Ähm, Wir haben ja jetzt bei uns letzten Sonntag in unserer Liga den Draft gehabt und am Montag in der zweiten, ähm, wo wir noch mitspielen, ähm, bist du zufrieden mit deinen Teams?
1: Ja, also alles in allem der Draft dieses Jahr wird sich zeigen, was da so passiert. Ne? Also in beiden Ligen, in denen wir spielen, äh, glaube ich, bin ich habe ich ein solides Team mir gepickt gehabt. Ähm, was was daraus wird, das, das wird man erst äh, im Laufe der Zeit jetzt sehen. Äh, wir haben schon verschiedene Konstellationen gehabt mit, mit Teams, die hochpredicted waren, einzelne Spieler, die hochpredicted waren und ähm, die dann einfach komplett zusammengebrochen sind. Zudem, äh, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angerissen äh, bei den Zuschauerzahlen, äh, Covid beschäftigt uns überall und und ähm, wenn dann einfach mal ähm, der Fall vorkommt in einem der Teams, äh, bei einzelnen Spielern, weil die danach nochmal schön auf die Party gehen oder keine Ahnung was, äh, wir werden dieses Jahr, glaube ich, öfters den Fall haben, dass der ein oder andere ähm, erstmal pausieren muss. Und deswegen lässt sich diese Saison gar nicht so gut einschätzen. Ähm, mein Schöner Pick, schönster Pick dieses Jahr ist eigentlich, dass ich endlich es geschafft habe, Russell Wilson als Quarterback zu bekommen. Da freue ich mich schon mega drauf. (lacht) Ähm, Es ist natürlich, wie du es gesagt hast, mit dem Fantasy-Football und so weiter. Wir sitzen dann zusammen in der Sportsbar. ähm, Da haben die Leute dann ihre ihre Handys mit dabei und gucken neben dem Spiel auch immer mal wieder in die Scorings, was gerade ihr ihr Fantasy-Team so gerissen hat. Ähm, Ich muss sagen, äh, bei mir sind die Seahawks dann größer als mein Fantasy-Team. Also da verliere ich dann tatsächlich lieber den Spieltag, als dass die Seahawks verlieren. Ähm, Andere aus der Gruppe ähm, sind da nicht ganz so äh, hinter ihrem Team stehend. Da geht es dann doch eher um das private äh, Weiterkommen in der <lacht> Fantasy League. Äh, weil man muss ja auch sagen, bei uns in der Liga, wenn wir gewinnen, gibt es äh, am Ende des Jahres für den Sieger auch einen Ring. Ne? Und ähm, ja, das äh, ist dann nochmal Anreiz, vielleicht mehr ähm, für nicht ganz so hartgesottene Fans, äh, das Team, für das sie normalerweise ähm, sich freuen, zu verraten.
0: Du, du hast ja <lacht> das ganz große Glück mit einem zweifachen Super Bowl-Champion. Äh, aus unserer Liga hier äh, zusammenzuarbeiten, ja. Ähm.
1: Fantasy, <lacht> Fantasy Champion, ja natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> ja, aber auch du hast äh, an der Stelle äh, das, das Glück, dass, dass du mit einem äh, zwar nur einmaligen das Champ stimmt, aus ja. der anderen Liga und, zusammencasten und man darfst, ja. muss
0: natürlich auch sagen, das äh, muss man ganz hoch anerkennen. Dann wir spielen ja in der Zwölfer Liga. Ähm, ich sage mal, die Teams, die sind schon nicht so schlecht, ja, die man dann da zusammenbauen kann. Aber in der anderen Liga, wo du gewonnen hast, da sind wir ja 16 Leute. Und das heißt, wenn sich da mal ein Starter verletzt, dann kriegst du eigentlich wirklich nur noch Backups ähm, und musst hoffen, dass du da vielleicht irgendwie einen halbwegs vernünftigen Zusammenbekommst. Ähm, und du hast es wirklich da geschafft und du warst ja letztes Jahr auch im Finale, glaube ich.
1: Ja, also, es ist so, die, in, in, in der 16er Liga, ähm, seit wir da dabei sind, ähm, bin ich eingestiegen. Ich meine, wir sind, wir, wir machen, glaube ich, das vier Jahre in der anderen Liga, äh, müssten vier Jahre sein. Ähm, im, Im ersten Jahr habe ich direkt äh, Platz drei geholt, zweites Jahr Platz 2, im dritten Jahr habe ich die 1 geholt und letztes Jahr habe ich zumindest wieder auf die 2 geschafft. Also ähm, äh, da klappt es mit der Platzierung äh, toi 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 die letzten Jahre ziemlich gut. In unserer Liga, die wir gegründet haben, ähm, habe ich glaube ich äh, das Beste war mal Platz 3, äh, der Rest ist eher so im Mittelfeld gelandet. <lacht> Dieses Jahr Taktik. Taktik. Da, mal sehen, was dieses Jahr passiert. Äh, ich bin dieses Jahr das erste Mal unvorbereitet an den Draft im Fantasy-Football rangegangen. Ich habe mir ähm, keine Listen vorbereitet. Ich habe mir auch nicht so viel von den ähm, ja den Rookies angeschaut, wer da jetzt neu ins Team gekommen ist. Äh, die letzten Jahre immer mit Riesenlisten gearbeitet, aktiv weggestrichen. Ich habe dieses Jahr den Einstieg verpasst dazu und habe gedacht, gut, dann mache ich jetzt einfach mal einen Random-Pick an der Stelle und äh, werde einfach mal zeigen, welche Taktik da am Ende aufgeht. Ja,
0: wie man da äh, aber anhand deines Teams gesehen hat, also ich muss sagen, dein Team ist schon ziemlich ordentlich aufgestellt. Also
1: ähm, auch Sagt das mal den Prediction von dem <lacht> NFL-Tool. <lacht>
0: Ja, das 7, 8 oder so, oder? Ja, auf der 8. Ich bin auch wirklich viel besser. Aber ich habe auch letztes Jahr mit einer 7-7-Bilanz äh, den Superbowl da gewonnen. Ja? Also, das sagt halt alles nicht sauber aus. Ja? Du musst halt zur richtigen Zeit die richtigen Leute haben und die müssen richtig abliefern, fertig.
1: Absolut. So, jetzt ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben tatsächlich schon eine halbe Stunde rumgebracht. Ach. Das geht wahnsinnig ja, schnell. Ich auch nicht gedacht, ja. Aber ähm, ich würde sagen, heute Nacht... NFL startet wieder und wir sollten äh, vielleicht mal so einen ersten Blick auf äh, die ersten Konstellationen äh, von diesem ersten Spieltag setzen und und einfach mal schauen, welche welche Teams treffen da aufeinander und äh, ich würde sagen, wir wir, wir scoren das am Ende dann einfach mal. Wir gehen mal durch und schauen, äh, was du so tippst, was ich so tippe und beim nächsten Mal schauen wir einfach mal, wie es ausgegangen ist. Ich würde
0: sagen, derjenige, der gewinnt, der wird vom anderen schön zum Essen eingeladen.
1: Da gehen wir. So richtig schön mit, mit Kerzenschein <lacht> und Mondlicht.
0: <lacht> Wenn du das natürlich möchtest, dann darfst du mich gerne dazu einladen.
1: <lacht> oh, oh eine große Ansage, große Ansage. Aber lass uns doch vielleicht erstmal einen Blick auf die Konstellationen ja, äh, werfen, was da so ansteht und äh, welche Teams sich da gegenüberstehen. Ähm, heute Nacht geht's los. Houston Texans bei den Kansas City Chiefs. Das ist ähm, das das Rematch vom vom letzten Jahr aus dem äh, AFC-Divisional-Final. Die äh, Texans und die Chiefs haben gegeneinander gespielt. Und ähm, ich erinnere mich noch, das war echt ein ein, ein Wahnsinnsspiel. Also das ist ja am Ende des Tages ausgegangen mit 51 zu 31 für für Kansas City. Und das, das Spiel hat begonnen mit einem 24 zu 0 für die da, da hat
0: keiner mehr äh, überhaupt, also ich jedenfalls, ja. Ich habe mit äh, zwei Freunden zusammen geguckt, wir saßen oben auf der Couch, wir haben es äh, uns angeschaut und haben gesagt, hier, das ist ja Wahnsinn, ja. Also, die spielen ja komplett an die Wand. Der äh, Deshaun Watson äh, komplett eskaliert, mhm. ja. Es lief alles super und äh, bei den, bei Mahomes und Konsorten, da hat einfach nichts geklappt. Man dachte 24:0, okay, der Drops ist gelutscht, da geht nichts mehr und auf einmal.
1: dann dann auf einmal explodieren die Chiefs. Das war ein, ein, ich habe es nochmal nachgeschaut, das war einfach das historische Comeback in einem Playoff-Game. Es hat noch keine Mannschaft geschafft äh, in der Vergangenheit, einen Rückstand von 20 Punkten ähm, abzuschließen mit 20 Punkten und mehr Vorsprung. Die haben einfach die Houston Texans komplett aus dem Leben genommen. Ja,
0: du hast es auch so schön gesagt gehabt, Explosion ist ein gutes Thema. Ähm, tatsächlich ist es ja so gewesen, dass äh, am Ende im Stadion, im Arrowhead, äh, sind den Verantwortlichen dort, das Feuerwerk ist denen ausgegangen. Jedes Mal bei einem Touchdown machen die ein riesen Feuerwerk. Ähm, die haben nicht damit gerechnet, dass das so
1: ein Spektakel wird, äh, wirklich am Ende, was 51 Punkte hast du gesagt. 51 zu 31. Ja. Wir waren bei insgesamt 82 Punkten Wahnsinn, die da ja. Also denn wie
0: gesagt ist das Feuerwerk ausgegangen am Ende, mal so als Fun Fact nebenbei. Ähm, aber kommen wir mal zu den Predictions. Also ich
1: würde. Ich würde sagen, wir müssten, wir müssten vielleicht an der Stelle erstmal schauen, was, ist, was hat sich denn in den Mannschaften getan. Also bei den Texans ganz klar, meiner Meinung nach, die, die wichtigste und gravierendste Änderung. Die Andrew Hopkins ist nicht mehr das, da.
0: Das stimmt natürlich, ja. Absoluter, großer Verlust. Mhm. Äh, auch für John Watson einfach, weil er natürlich jetzt so eine sichere Anspielstation nicht mehr zur Verfügung hat.
1: Ja, ah, du sagst gerade John Watson. Zweitgrößter Vertrag ausgehandelt in der Offseason. Tre- vier, vier, vier Jahre, 160 Millionen bei 111 Millionen Dollar garantiert. Das ist Nur überholt von Pat Mahomes. Ja. Pat Mahomes, zehn Jahre, 503 Millionen Dollar bei 450 Millionen garantiert. Da spielen einfach die zwei äh, Lucky Ducks der NFL gegeneinander. Die haben in dieser Offseason mit ihren Managern zusammen alles richtig gemacht.
0: Absolut, ja. Also ähm, besser, viel besser geht nicht. ja. Also wer hätte nicht ganz gerne auch die garantierten Summen teilweise, die sie für ihre Unterschrift allein bekommen haben.
1: Ähm, unglaublich
0: ja das ist äh, absolut unterschied ja, auch meiner meinung nach also pat mahomes also wie besser kann man nicht spielen ähm, was ihm ja auch natürlich mvp titel und äh, super bowl ring und so weiter ähm, ja also, es kann nicht besser sein wenn der jetzt gerade erst sein
1: dritter spricht Spiel. spricht alles für pat mahomes an der stelle ja. die chiefs haben richtig geld investiert neben patrick mahomes Chris Jones, der Defensive Tackle, hat ebenfalls einen mega Vertrag bekommen. Vier Jahre, 85 Millionen bei 60 Millionen garantiert. Also die Chiefs, die haben richtig in die Tasche gegriffen, um ihre Schlüsselspieler mit ordentlichen Verträgen auszustatten.
0: Was was auch wichtig ist, man setzt nicht nur auf Pat Mahomes und vergisst den Rest außenrum, sondern man hält die Säulen im Team. Chris Jones, ganz wichtig. Man hat den Vertrag von ähm, Sammy Watkins umstrukturiert. Ähm, einfach um ein bisschen mehr Capspace zu bekommen. Ähm, also wirklich, Kelsey hat ja auch verlängert seinen Vertrag. Ich weiß nicht, ob du die äh, Zahlen auch vorliegen hast.
1: Die habe ich jetzt nicht alle vor. Ich habe mir erstmal so auf die Kürze so ein paar Highlights oh, okay. rausgenommen. Also direkt, äh,
0: Kelsey ja auch ähm, nach Kittel den zweitgrößten ähm, Tight-End-Vertrag der Geschichte äh, unterschrieben. Zu Recht, ja. zu Recht. Unglaubliche Zahlen. Er ist so wichtig auch für die Kansas City Chiefs und Pat Mahomes. Und ähm, aber das spricht auch für die Kansas City Chiefs einfach, dass sie nicht nur sagen, ja, wir wollen nur den und äh, den Rest vergessen wir außenrum, sondern andere Spieler, jetzt auch wie gerade Watkins, der sagt hier, okay, ich verzichte vielleicht erstmal ein bisschen auf Geld, äh, um im Team bleiben zu können, damit wir weiter ähm, als das Team, das den Super Bowl gewonnen hat, ähm, weitermachen
1: können. Es fehlt aber, aber unter dem Strich, die Chiefs äh, haben auch die ein oder anderen Talente zielen lassen müssen. Na, du kannst natürlich, wenn du so viel Geld für für zwei, drei Spieler investierst, ähm, dann äh, irgendwann nicht mehr alle mega talentierten Leute halten. Aus der äh, Defense-Line zum Beispiel Linebacker Regiland, Reg, Reg, äh, äh, Darren Lee and, und äh, Emmanuel Okba äh, konntest du nicht halten. Auch Cornerback Kendall Fuller und Morris Claiborne, die sind weg. Äh, Aber ähm, das wird sich zeigen, wie wie das Ganze sich jetzt auswirkt. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Kansas City definitiv ein Team to go ist diese Saison. Ähm, Wir werden sehen, ob sie an die Leistung vom letzten Jahr komplett anschließen können. Aber ich glaube, wir werden da trotzdem noch ein Feuerwerk sehen. Ähm, Auf der anderen Seite, der Sean Watson, der hat ähm, als Anspielstation jetzt noch ähm, Brand, Brandon Cooks, Randall Cobb, und da ähm, muss auch darauf hoffen, dass dass Leute wie Will Fuller oder Kiki Kuti, ähm da performen. Ähm, ich habe selbst so den Eindruck, wir sehen da nachher ein Spiel ähm, von zwei Teams, die ähm, letztendlich in, in, in verschiedene Richtungen gehen. Ja, wir haben die. die ähm, Die Houston Texans, die eher auf so einem absteigenden Ast momentan gefühlt sind, auch mit einem Wahnsinns-Quarterback wie die Sean Watson, aber so gefühlt so diese Allrounder-Waffen, die sehe ich dort nicht. Also ich ich lehne mich mal so ein bisschen aus dem Fenster und und sage, die Texans, die werden wir nicht mehr ganz so weit oben sehen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir dann die die Kansas City Chiefs, ähm, die jetzt natürlich mit Leuten wie Mahomes und ähm, Jones, äh, die jetzt äh, den Titel letztes Jahr geholt haben, die heiß sind wie Frittenfett, ähm, aber jetzt auch ähm, eben auf Basis ihrer neuen Verträge einfach Riesendruck verspüren und performen müssen.
0: Natürlich, es muss alles funktionieren. Ja, also es ist keine Garantie, nur weil man jetzt letztes Jahr den Super Bowl gewonnen hat, dass das auch dieses ja auch mit dem gleichen Team natürlich nahtlos so weitergeht. Die müssen hatten genauso ihre Pause jetzt. Die müssen sich trotzdem wiederfinden. Äh, es wird nicht einfach. Aber nochmal ganz kurz zu den Texans. Ähm, du hast ja auch schon angesprochen, Will Fuller. Ähm, ich hatte so ein paar Zahlen gesehen. Also er hat ja in den letzten 16 Spielen, ähm, hat er auch Wahnsinnszahlen äh, Zahlen aufgelegt einfach. Ich glaube, waren auch, ich weiß nicht, 1200 Yards, glaube ich, gewesen. Aber ich habe es jetzt nicht genau vorliegen. Ähm, ich weiß nur, ähm, diese letzten 16 Spiele, ist halt das Problem. Äh, er hat diese 16 Spiele über die letzten drei Jahre gemacht. Er ist halt wirklich regelmäßig verletzt, wenn er spielt. Es ist ein toller Spieler. Das Problem ist halt wirklich, der ist sehr anfällig und ähm, häufig verletzt und hat natürlich auch davon profitiert, dass der Andrew Hopkins äh, die Eins war ähm, und er nicht immer gegen den stärksten Verteidiger spielen musste. Ja, wenn er jetzt auf einmal die Eins ist, wir haben das ähm, letztes Jahr in Pittsburgh gesehen, ähm, das äh, ist bei Juju auch nicht so gut gelaufen. Ja, Also wenn dann die Eins wegbricht, ähm, nicht mehr da ist und du stehst dann da in der Verantwortung, dann musst du da ja die PS auf die Straße bringen, damit das alles funktioniert.
1: Ich meine, auf die ähm, Steelers kommen wir nachher genau. nochmal, aber da muss man ja auch ähm, an der Stelle sagen, da ist ja auch tatsächlich der Quarterback weggebrochen. Und da Klar. wurde auf der Position, ähm, hatten die keine keinen Backup, der auch nur ansatzweise performen konnte. Und äh, da hatte Juju, muss man ihm ein bisschen in, in Schutz nehmen, nicht die Möglichkeit gehabt, so zu glänzen, wie er es vielleicht mit äh, einem äh, absolut gesunden Ben Russell Er, er war dann ja auch noch verletzt
0: und so weiter. Klar, das spielt alles noch mit eine Rolle, aber so eine Tendenz, so ein ein Geschmäckle ist einfach dabei. Ähm, Das stimmt. Sag doch mal, wer glaubst du gewinnt heute Nacht?
1: Die Chiefs? Ganz klar die Chiefs.
0: Ja, okay. Ja, also ich würde auch... ähm wenn ich Geld setzen würde, würde ich es ähm, auf die Chiefs setzen. Ja,
1: Wie du würdest, du hast doch bestimmt schon wieder eine Wette platziert. <lacht> <lacht> noch nicht, noch nicht. <lacht> okay, ähm, dann äh, gehen wir einfach mal weiter. Wenn wir jetzt äh, zehn Minuten pro Analyse brauchen, das dann ist das ein, ein langer Cast. <lacht> Ähm, Genau, dann würde ich sagen, ähm, ich habe auf meiner Liste als nächstes stehen, Miami Dolphins gegen die New England Patriots.
0: Also es wird auf alle Fälle super interessant. Also wir können ja immer ganz kurz anreißen, was so passiert ist. Also die wichtigsten Personalien, also natürlich klar bei ähm, den Patriots, äh, ganz klar Brady ist weg. Ähm, es gibt einen neuen Quarterback, es war ein es langes Hin und Her, es erst hieß es, Stidham, soll jetzt der neue Quarterback werden. Äh, am Ende haben sie völlig überraschend ähm, Cam Newton für ganz kleines Geld bekommen.
1: Und. Cam Newton ist jetzt der Quarterback der New England Patriots. Geil, oder? Also, ich. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es so geil finde. Also, ich. bin ja kein <lacht> Patriots-Fan, ja? Absolut nicht, aber. Nein. Ich äh,
0: gucke mir das super gerne an, ja? Also, ich, ich fand damals Cam ein bisschen unsympathisch irgendwie, so mit seiner ganzen Art, wie er so aufgetreten ist. Mittlerweile, ich habe auch durch die Order of nothing doku habe ich. Ähm, Tatsächlich sehr Sympathien für ihn äh, aufgebaut. Und ich sehe ihn jetzt auch jeden Tag auf Instagram und er tanzt da im Training und so weiter. Es ist... er ähm, scheint Spaß zu haben. Der absolut, Junge. ja. Und ich äh, freue mich äh, wirklich drauf, ihn starten zu sehen. Und ähm, das ist eigentlich so, natürlich neben den ganzen ähm, Opt-out-Spielern, ähm, die bei den Patriots fehlen, so die größte... Neuerungen einfach und ähm
1: ja du 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 sagst es ja also wir, wir gehen ja auf die Veränderungen ein wir haben äh, ich glaube es sind drei drei Schlüsselfiguren äh, oder wichtigere äh, Personalien die tatsächlich hier diese diese äh, Opt-Out-Geschichte ähm, gezogen haben das sind glaube ich äh, Deonta Hightower ähm, dann haben wir Patrick Chung und den Right Tackle Marcus Cannon Aber, und das muss man an der Stelle auch noch erwähnen, neben Tom Brady ähm, sind wirklich wichtige Leute aus der Defense-Line nicht mehr da. Wir haben äh, den den Defense-Tackle, Danny Shelton, wir haben Linebacker äh, Landon Roberts, Jamie Collins und und, äh, Kyle Van Noy. die sind alle nicht mehr da. Auch der Safety, äh, der Ron Harmon, die sind alle weg. Also äh, gerade in der Defense, da hat sich so viel verändert. Und ähm, wir, ha- wir haben jetzt die die Patriots, die ähm, einen, einen fabelhaften Trainer haben. Ja, also, äh, aber selbst Bill Belichick, ist, ich, ich bin, bin äh, ja neugierig, was er daraus noch macht. Der hat ja jetzt auch noch kurzfristig alle Kicker rausgeworfen. <lacht> alle Kicker. Der hat nicht mal einen behalten. Ja. Ja. Also was schocken, was da schocken. muss schon echt einiges im Argen sein. Oder er ist so äh, soll, davon überzeugt, dass sie nicht mehr zum Kicken kommen, dass sie nur noch die Punkte holen. Ja, Cam, Cam ja. geht immer
0: für zwei. Ja, das ist einfach schon. Ja, so because cool. Cam is a scoring machine. Ja, du sagst es, genau. <lacht>
1: <lacht> Auf der anderen Seite, wir haben die Dolphins. Die Dolphins sind seit äh, ein paar Jahren. Äh, ja, die, die bauen eine neue Kultur auf da. Die haben den Reset-Knopf gedrückt, die haben jetzt viel Zeit investiert und auch einige äh, Fußtritte kassiert, ähm, bis sie jetzt zu einem Punkt gekommen sind, ähm, wo sie, denke ich mal, ganz gut aufgestellt sind. Die haben äh, Jordan Howard und Matt Brader, die äh, auf jeden Fall einen Boost in das, in das Laufspiel bringen werden. Und ähm, zur gleichen Zeit haben sie in der Defense auch ähm, aufgestockt. Die haben Cornerback Byron Jones, ähm, die Defensive Ends Shaq Lawson und Emmanuel Ogba geholt. Die haben den Linebacker, über den wir gerade als Abgang äh, gesprochen Kale, haben, ja. Cale Van neu und äh, Landon Roberts, die haben... Da wirklich ja, ja. in die Defense reingepackt ohne Ende. Und auch hier haben wir einfach meiner Meinung nach zwei Franchises, die konträr zueinander ähm, sich entwickeln werden. Also ich würde tendieren, dass die Patriots tatsächlich ähm, jetzt nicht mehr unbedingt äh, im Super Bowl-Finale zu finden sein werden. Äh, die Dolphins werden es wahrscheinlich auch nicht, aber die Dolphins sind in einer äh, guten Position, sich nach oben zu entwickeln.
0: Das stimmt, ja. Also sie haben äh, wirklich großes Potenzial. Ich weiß jetzt nicht natürlich am ersten Spieltag, ähm, ob sich da die Defense schon so komplett gefunden hat. Auf der anderen Seite haben wir ja gehört, äh, ist das bei den Patriots auch nicht der Fall. Ja? Da sind auch einige neue Gesichter dabei. Also ähm, ist es wirklich ein sehr spannendes Duell. Also gerade äh, über eine Person an den ähm, Dolphins haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Äh, der neue, ja, der neue Heißbringer eigentlich auf der Quarterback-Position der jetzt aktuell noch so ein bisschen von Fitzmagic äh, angelernt wird. Tua Tango Bayoa. Ähm, Riesentalent? Ab, absolut, ja. Also ich bin wirklich gespannt, wann er kommt. Ja, also, Sie haben ja jetzt gerade erst Josh Rosen entlassen ähm, in Miami. Das heißt für mich, der Junge ist auch game ready. Das heißt, äh, wenn jetzt was mit Fitzpatrick wäre, äh, könnte er direkt übernehmen. Ja, Sonst hätten sie nicht ihren Tarmäßigen vom letzten Saison, zweiten Quarterback eigentlich gehen lassen. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, wenn das wirklich zweiter, dritter Spieltag, vierter Spieltag vielleicht, je nachdem, dass man dann sagt, okay, Tour,
1: mach ja, was. Wir gucken mal, wie äh, Fitzmagic performt. Der ist ja auch 100, immer für Überraschung gut Tüte, und ja ich glaube, es gibt schlechtere, von denen du lernen kannst. Absolut,
0: ja. Und, und uh, Fitzmagic hat mir schon einige wichtige Siege in, in Fantasy gebracht. Ja, wirklich. Er hat mich <lacht> zwar auch schon an den Rand des Wahnsinns gebracht, wenn er dann mal für zwei Punkte geht. Oder ähm, Ja, aber er hat natürlich auch schon Megaspiel abgeliefert. Also Definitiv. Ähm, ich gehe mit den Miami Dolphins. Mit den, tatsächlich mit den Miami Dolphins. Oh, dann unterscheiden wir uns tatsächlich das erste Mal. Ich gehe trotz allem mit den Patriots und mit Cam Newton.
1: Na, das, ist, das kann ja auch nicht alles gleich sein. Sonst kommt keiner auf seine Kosten. <lacht> Cleveland Browns besuchen die Baltimore Ravens. Oh,
0: also, letztes Jahr, ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Bei mir war es wirklich dieser, ich bin auf, ich bin den Bandwagon, den, den Browns-Bandwagon letztes Jahr, bin ich selber gefahren quasi. Ja? Also, ich war der Lokführer vorne drin. Äh, ich habe ich hab die komplett abgefeiert. Also, dieses Team einfach, das... Für mich
1: standen die schon im Super Bowl. Ja. Ähm, Vor der Saison, jeder hat gedacht, ja. das ist jetzt ein Team, da kann gar nichts ja, mehr falsch gehen. Die haben OBJ verpflichtet. OBJ,
0: ja, One-Hand-Catch. Also der, der Typ ist eine Maschine normalerweise. Und dann lief irgendwie die ganze Saison bei ihm nichts zusammen. Baker Mayfield hat eher nicht nur einen Schritt, fast zwei Schritte zurückgemacht. Es hat irgendwie alles nicht funktioniert. Also, ich sag mal, Nick Chubb, ja, das war so ein Lichtblick.
1: Aber ansonsten. Pff, das, das war nicht rund, nein. Nee, es, es lief nicht, ja.
0: Also, jetzt soll ja dieses Jahr alles anders werden. Neuer Headcoach. Ähm, da möchte man jetzt doch den einen oder anderen, ja, einfach andere Wege gehen. Äh, und auf der anderen Seite hat man einfach die Baltimore Ravens.
1: Äh, Geballte Macht. Ja. Das, das fällt mir jetzt momentan zu den Ravens ein. Und die haben in. Ähm, in eine Defense, die sowieso schon mega war, haben die jetzt noch äh, Cornerback Marcus Peters mit reingebracht und äh, den Defensive End äh, Kelly Campbell. Beide sind auf einem Pro-Ball-Level. Ja? Also du hast da einfach nochmal voll reingehauen.
0: Ja, also die ähm, mit denen muss man auf alle Fälle dieses Jahr rechnen. Also ich war letztes Jahr überrascht, dass sie ähm, so früh ausgeschieden sind in den Playoffs. Äh, Glaube ich, hat keiner damit gerechnet.
1: Keiner mit gerechnet? Nee, wirklich. Die waren letztes Jahr waren sie die beste äh, rushing, ähm, rushing man, offense man, man muss sich mal
0: vorstellen, Lamar Jackson hat letztes Jahr über 1200 Rushing-Yards gehabt. Ich meine, er wäre in jedem Team der Top-Running-Back wahrscheinlich gewesen. Äh, <lacht> und er ist Quarterback. Also das heißt, der Typ wirft auch noch Touchdowns. Er, er läuft sie selbst, er läuft generell viel, er wirft Touchdowns also das ist, äh, wenn wir über eine Scoring-Maschine reden, dann müssen wir eigentlich äh, zwangsläufig über Lamar Jackson reden, also es ist wirklich äh, Wahnsinn, ja, was der da abreißt ähm, er hat natürlich einen Spieler äh, verloren Yanda ist weg ähm, aus der O-Line der war ganz wichtig für ihn er ist jetzt glaube ich retired, wenn ich das richtig mitbekommen hatte Ähm, Und ja, aber ansonsten ist das Team im Großen und Ganzen so zusammengeblieben. Und ähm, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir die Tendenz natürlich aussieht, aber eigentlich kann es da über den Sieger ähm, keine zwei Meinungen geben, oder?
1: Also ich würde würde sagen, ja, für für den ersten Spieltag auf jeden Fall. Ich glaube, die Cleveland Browns, die haben äh, Potenzial, sich noch weiter zu entwickeln. Die äh, müssen an den richtigen Stellschrauben da nochmal justieren und äh, einfach Bakerfield muss an der Stelle äh, da tatsächlich endlich äh, abliefern. Der hat genug Möglichkeiten und Waffen ähm, da zu performen. Die haben wirklich da Leute sitzen, die punkten können. Das Ganze muss halt einfach nur rund werden. Ähm, Ich glaube, dass äh, die Browns tatsächlich leider zum falschen Zeitpunkt auf die Ravens treffen. Später in der Saison wird es vielleicht anders aussehen. Ähm, Ich gehe tatsächlich hier definitiv mit den Baltimore Ravens. Bad Luck für die Browns.
0: So, viertes Duell.
1: Viertes Duell. New York Jets begegnen den Buffalo Bills. Die Bills mit der neun schlechtesten Scoring-Offense letztes Jahr treffen auf die Jets mit äh, der zweitschlechtesten Scoring-Offense. Das lassen wir erstmal mal sagen. Da, da treffen aus dem letzten Jahr ähm, zumindest mal ein Team aus dem Keller auf ein Team, das vielleicht so auf der Treppe zum Keller steht. Ne? Also das war letztes Jahr auf beiden Seiten nichts. Und die beiden haben in der letzten Saison ähm, äh, haben die in den zwei Spielen, auf die sie zusammengetroffen sind, haben die insgesamt 26 Punkte geholt.
0: Okay, ich finde, das sollte man auf alle Fälle erstmal sacken lassen. Das ist äh, wirklich, sorry, aber das ist unterirdisch. Also jetzt vom äh, für jemanden, der Defensiv-Fanatiker ist, ist das wahrscheinlich eine ganz tolle Sache,
1: ähm, aber also jetzt... für den. In dem Fall war es ja tatsächlich nicht unbedingt äh, nur ein reiner Defense-Kampf, weil der verdient war, sondern weil einfach die Offenses auf verwöhnt. beiden Seiten mega unterirdisch
0: gespielt ja. haben. Also man, man muss dazu sagen jetzt, also bei den Bills, ähm, auch wenn das Scoring letztes Jahr nicht immer äh, so gepasst hat, ähm, aber sie haben mit einem wirklich in meinen Augen tollen Quarterback. Also der hat wirklich super viel Potenzial. Der ist groß, der kann gut werfen, hat eine Rakete als Arm. Ähm, Läuft auch, also das kann echt gut werden. Und ich meine, die haben das letzte Jahr schon ähm, in die erste Playoff-Runde geschafft. Ähm, Aber äh, für für mich sind sie auch in der Division Äh, klarer Favorit. Vor, vor den Patriots und den anderen beiden Teams den Jets und den Dolphins ja also für mich gewinnen die Bills äh, die ihre Division ja. also ähm, sonst das Team äh, wirklich klasse sie haben natürlich mit äh, Stephon Diggs von den Minnesota Vikings einen äh, exorbitant guten Wide Receiver dazu bekommen
1: der, der letztendlich dann äh, John Brown und Cole Beasley ergänzt und, und wahrscheinlich dann auch tatsächlich vorrückt auf die definitive Position Nummer 1. Also Stevon Dix, definitiv ein guter Catch im Team.
0: Auf alle Fälle. Ähm, bei den Jets, puh, was äh, soll man über die Jets sagen? Also
1: die haben Jamal Adams aus der Defense zusätzlich noch verloren. Das macht es den Bills dann noch einfacher. (lacht) Ähm, Ich glaube, die Jets, die sind für mich so ein Kandidat. Ähm, Die sind ganz vorne mit dabei, wenn es um den First Overall Pick im nächsten Jahr geht.
0: Absolut, ja, bei mir auch. Ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, mal nur so nebenbei, dass ich 2000 Mal absolut gesagt habe. Ja, also die Jets sind für mich auch ein sehr ja, ein potenzieller Number-One-Pick äh, im nächsten Draft. Aber ähm, ich würde tatsächlich, also Sie, sie haben nochmal dazu, Sie haben wirklich viele Leistungsfelder verloren. Sie haben Adams verloren, ganz wichtig in der Defense, jetzt bei den Seahawks ähm, spielt. Ähm, sie haben Robbie Anderson verloren, der jetzt in Carolina untergekommen ist. Ähm, das wird wirklich... Für Sam Darnold wird es, glaube ich, wieder kein besonders gutes Jahr ich meine hm. trotzdem.
1: Der arme Junge, äh, der arme Junge, der hat Talent, ja, der, aber er spielt im falschen Franchise. Gibt
0: es ja leider. Mehr, so mehr
1: oft, kann ja. man dazu nicht sagen. Dass, äh, ich ich glaube, dass Sam Darnold gar nicht mal so schlecht ist. Aber der spielt im falschen Team aktuell.
0: Deswegen, ich gehe mit dem
1: Bild. Kann ich nicht von abweichen. <lacht> Die Las Vegas Raiders. Ich muss mich da noch total dran gewöhnen. (lacht) Auch immer, wenn ich bei den Fantasy-Spielern das LV sehe, denke ich, ist ist der verletzt oder was hat der für eine Krankheit? Nein, es sind sind die Las Vegas Raiders. Die treffen auf die Carolina Panthers. Und Carolina Panthers, ähm, New Head Coach, Matt Rule und neuer Offensive Coordinator, Joe Brady. Ähm, Ich glaube, da wird sich einiges tun. Bei den Panthers äh, ist ja sowieso jetzt ein äh, gewisser Umbruch da äh, zugange ähm, durch den Abgang eben von von Cam Newton. Wir haben es vorhin schon mal angerissen gehabt. Und ähm, da... Äh, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wo die Reise hingeht, wie das Ganze ähm, ausgehen wird. Äh, auf jeden Fall übernimmt Teddy Bridgewater erstmal hier die Führung äh, bei den Carolina Panthers. Und ähm, ja, das äh, ist nicht die schlechteste Wahl, meiner Meinung
0: nach. Nee, Teddy Bridgewater ist auf alle Fälle ein ähm, sehr guter Game Manager. Er äh, konnte ja nach der Verletzung von Drew Brees letztes Jahr ähm, in New Orleans bei den Saints, ein bisschen zeigen einfach, was er kann. Sie haben äh, wirklich sehr gut gespielt. Ähm, er ist ja relativ unspektakulär, ist halt, wie gesagt, so ein Game-Manager-Typ. Ähm, aber man hat jetzt die Möglichkeit, den Carolina einfach um ihn herum das Team so ein bisschen aufzubauen, Cam Newton weg. Ähm, aber was, finde ich, noch viel äh, schwerwiegender ist, ähm, ist einfach der Verlust als Linebacker von ähm, Luke Kichley. Das wird wehtun. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ähm, er ist, äh, das ist ein, für mich ist es ein zukünftiger Hall of Famer. Also, der hat wirklich in der, in allen Jahren, in der, in denen er dabei war, ja, ähm, wirklich Unglaubliches geleistet, ähm, Megazahlen aufgelegt. Der, er wusste über jede ähm, Offense Bescheid, ja. Er, wenn, wenn du dir den anguckst, auch jetzt gerade diese All or Nothing Doku und du, du siehst das, wie der arbeitet, wie der nochmal da sitzt, wie der, äh, Game Tape sich anguckt und bereitet sich vor. Wahnsinn, ja. Und der wird, ähm, der wird richtig fehlen.
1: Ja, neben Luke Küchli auch noch äh, andere ähm, Veteranen, die nicht mehr dabei sind, die jetzt mit, mit Rookies erstmal äh, aufgefüllt wurden. Also die die Defense äh, hat schwer zu leiden, aber, und jetzt kommt nochmal die gewaltige Offensive Power: Christian McCaffrey, DJ Moore, Robbie Anderson, Curtis Samuel, Ian Thomas. Da ist in der Offense ordentlich Feuer. Ja,
0: Potenzial auf alle Fälle da. Also CMC ist ähm, wahrscheinlich der kompletteste Running Back. Also er ähm, kann alles, er kann laufen, er kann fangen, er ist schnell, der ist wendig, er ist wirklich ähm, so eine Allzweckwaffe. Also ich äh, die hm? Panthers, ähm, Sie werden sich äh, trotz Neuaufbau, ähm, werden die nicht ganz unten anfangen, wie andere Teams, die wirklich auch sind.
1: Das losen. vermute ich auch. Wir haben auf der anderen Seite Derek Carr, äh, solider Quarterback, nicht mein, mein Liebling, muss ich sagen. Ähm, ich finde, der hat, äh, ja, als er gestartet hat, tatsächlich richtig gute Spiele abgeliefert und dann ist er ganz rapide abgestürzt. Ja. Aber, aber, Josh Jacobs. Da hat er jetzt jemanden, auf den äh, ja jetzt viele Augen gerichtet sind. Da von dem Jungen wird viel erwartet. Also mal schauen, ob ähm, da tatsächlich dann ähm, er den Erwartungen entsprechen kann. Dazu haben Sie noch äh, Leute wie Henry Rux ähm, und und äh, ich würde sagen, kann man gar nicht ähm, außen vor lassen. Darren Waller, ja, Darren Waller. Tight End tight end, den den eigentlich jeder äh, nach den großen Namen wie Kittle und Kelsey haben wollte äh, im Fantasy Draft, aber nur einer konnte ihn (lacht) bekommen. Wie ist deine Einschätzung?
0: Ähm, Also die Las Vegas Raiders, ähm, also es gibt ja ein paar Personalien, also jetzt zum Beispiel Mariota haben sie ja verpflichtet äh, aus Tennessee. Ähm, Er sollte so ein bisschen Druck machen, hat wirklich auch einen guten Vertrag unterschrieben in Las Vegas und ähm, sollte ein bisschen Druck machen auf K. Jetzt hat er sich natürlich verletzt, ähm, steht auf IR, das heißt, er wird auch erst nach dem dritten Spieltag wieder überhaupt äh, zur Verfügung stehen. Ähm, Das heißt, jetzt aktueller Backup, haltet euch fest, Nathan Peterman.
1: Nathan Peterman.
0: Einer kennt ihn vielleicht noch. ja. Das ist äh, dieser ähm, durchaus talentierte Quarterback, der ähm, ich glaube, was waren es, fünf Interceptions in einer Halbzeit geworfen hat. Ähm, ja, wo eigentlich keiner mehr dachte, das überhaupt Untergrund, aber Gruden scheint irgendwie ein bisschen ja auf seine Art zu stehen. Äh, er ist, wie gesagt, jetzt aktuell Backup-Quarterback von Derek Carr. Äh, die haben jetzt nochmal Deshaun Kaiser, ähm, den man ja auch aus Cleveland und auch aus ähm, Green bay kannte äh, als äh, practice Squad spieler verpflichtet. Einfach ähm, nochmal als Backup für den Backup. Äh, ansonsten, wie gesagt, Darren Waller stark, Henry Rux sehr schnell auch ja, aus dem Draft, der Wide Receiver, der Rookie. Ähm, kann man gespannt sein, was
1: da jetzt so passiert. Ähm, wie ist dein Tipp? Wer ähm, macht's? Also ich, ich glaube, Carolina... äh, findet sich noch. Die haben gute Personalien und die haben mit McCaffrey auf jeden Fall äh, eine Maschine, eine Arbeitsmaschine da stehen. Aber ich ähm, weiß nicht, mein Bauchgefühl lässt mich äh, hier mit den Raiders gehen. Das ist super, denn äh, dann unterscheiden wir uns auch wieder ähm, und
0: ich glaube wirklich, äh, klar, Bridgewater, neu, ist ist viel gemacht, aber irgendwie da habe ich die Vermutung, dass die Carolina Panthers das machen könnten. Ja, also McCaffrey wird am Ende der entscheidende Faktor sein. Deswegen ich sage, die Panthers gewinnen.
1: Sehr gut. Jetzt kommen wir zu einem Spiel in Fantasy-Football. Am ersten Spieltag treffen wir zwei aufeinander. In der NFL sind es die Seattle Seahawks, die zu Gast bei den Atlanta Falcons sind. Definitiv
0: auch das Spiel, was wir uns am Sonntag angucken werden. Ähm,
1: Da führt nichts dran vorbei. Ansonsten schaue ich zu Hause. (lacht) Ja, ähm,
0: Ich würde sagen, ich sage was zu den Falcons, du zu den den Seahawks. Wie soll es anders sein? Ähm, Ja, Bei den Falcons, an sich so viel ist eigentlich gar nicht passiert. Ja, klar, ich meine, der Monta Freeman ist weg. Ähm, Sie haben Todd Gurley geholt aus Rams. Okay, ist ein bisschen untertrieben, dass nichts passiert ist, aber äh, ich meine, Todd Gurley ist ein Riesenname. Allerdings muss er sich natürlich jetzt erstmal beweisen, ob das alles, ähm, ob sein Knie hält, ob das alles so funktioniert, äh, wie sie sich äh, das erhoffen in Atlanta. Ähm, Wenn das funktioniert, dann ist absolut mit dem Team zu rechnen. Also ich meine, sie haben nach wie vor äh, Julio Jones, Sie haben nach wie vor jetzt Kevin Ridley, ähm, der letztes Jahr, fand ich, ein überdurchschnittlich gutes Jahr hatte ähm, und vielleicht dieses Jahr noch mal einen Schritt weitergehen kann. Ähm, sie haben Austin Hooper verloren nach Cleveland, ja, haben aber Hurst geholt von den Ravens. Finde ich auch kein schlechter Pick. Ähm, Guter äh, Ja, hat letztes Jahr ähm, solide gespielt. Klar, Andrews hat die... Ähm, bisschen den Rang abgelaufen in Baltimore, aber äh, er ist eine andere Art von Tight End und ich bin gespannt, was er machen kann. Äh, und dann haben wir natürlich noch Matt Ryan ja in der Offense. Also äh, Matt Ryan, das ist äh, mit dem richtigen Team eine absolute Maschine. Ähm, deswegen, ich würde sagen, das war es erstmal jetzt gerade von den Welt.
1: Seahawks Wir haben es schon mal angesprochen, das Pech der Jets ist das Glück der Seahawks. Jamal Adams tritt den Seahawks bei. Und ich glaube gar nicht zu einem schlechten Zeitpunkt, denn Jamal Adams wird sofort den Effekt in in den Reihen der Defense von den Seahawks haben. Die Defense hat letztes Jahr die sechs meisten Yards zugelassen. Das heißt, da sind wir weg von den damaligen Zeiten der Legion of Boom. Ähm, Da muss ich noch einiges tun. Und ich glaube, Jamal Adams wird die Linien der Seahawks da auf jeden Fall ähm, gut verstärken. Außerdem Defensive-Back Quinton Dunbar. Und äh, dann haben sie noch einen Linebacker Jordan Brooks mit äh, reingenommen als First-Round-Pick. Ich glaube, da da tut sich gerade was in der Defense der Seahawks. Auf der anderen Seite natürlich... ähm, Uh, Jedi, wie heißt, wie spricht man seinen Nachnamen Clowny. aus? Jedi und Clowny. Ja. Sagen wir Clowny. Jeder weiß, wer er ist. Nicht mehr dabei. Nicht mehr dabei. Sehr schade, aber uh, kann man jetzt nichts machen. Auf der anderen Seite, um, wenn wir jetzt mal in die Offense reinschauen, wir haben Russell Wilson natürlich. Der hat einfach eine Offensivpower da vorne stehen. Die haben um, die viertmeisten Yards um, dort erlaufen im letzten Jahr, äh, kombiniert mit einem super Passspielzug, Passspielzügen generell. Der Russell Wilson, der hat da vorne Leute stehen wie Tyler Lockett und und DK Metcalf, der einfach ein Monster ist, ja, und ähm, generell die Offense der der Seahawks, da mache ich mir weniger Gedanken, das das steuert Wilson schon schon wirklich komplett gut und ähm, daher mein Tipp, ganz klar, das machen die Seahawks.
0: (lacht) Ja, äh, was soll ich sagen? Also ich ich tippe zwar, also ich würde jetzt mal sagen, anhand der Personalien und äh, dass wenn die Defense bei den Seahawks hält, wenn das alles so läuft, ich meine, Jamal Adams ist, wie gesagt, schon eine absolute Vollmaschine, der Typ. Ähm, Mal gucken, ja, also was da rauskommt. Aber ich müsste Falcons sagen, das ist auch mein Wunsch, Aber ich glaube tatsächlich, dass die Seahawks gewinnen. Und ich gehe mit den Seahawks.
1: Ah ja, klar. (lacht) Die Philadelphia Eagles sind zu Gast in der Hauptstadt. Sie treffen auf das Washington Football Team. Genau, da muss
0: man ja momentan sehr aufpassen. Das passiert mir regelmäßig. Also wenn wir uns irgendwie unterhalten dann äh, spricht man, da, da, man muss sich so konzentrieren, dass man Washington-Football-Team sagt. Also das ist für mich absolut unnatürlich.
1: Ähm, ja. Wicht, wichtigste wichtigste Sache, ähm, der erwartungsvollste Stern der, des Washington-Football-Teams, wir haben da Darius G's, ich weiß gerade nicht, wie man ihn ausspricht, ist rausgeschmissen worden häusliche Gewalt wird ihm vorgeworfen und ähm, da wird kein Spaß mit verstanden. Ja. Die Karriere bei den Washington Football Team ist durch. Ja,
0: also ich glaube, er hatte auch im College, glaube ich, schon ähm, einige ähm, Probleme und hat ja in der NFL bisher noch nicht wirklich viel gespielt. Er war immer nur verletzt. Und jetzt das natürlich, ähm, ja, also ich meine, als hätten sie in Washington momentan nicht genug Probleme, ähm, dann ist sowas natürlich... Ähm, ja, braucht man nicht. Also, ich meine.
1: Braucht man nicht und braucht auch der neue Head Coach Ron Rivera nicht.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Ihn hat es ja ähm, mit, äh, eigentlich am schlimmsten erwischt. Ja. Bei ihm wurde ja äh, Krebs diagnostiziert. Ähm, er will trotzdem weitermachen. Er hat gesagt, ich habe die Behandlung, ähm, während die läuft, auch, er hat gesagt, er wird trotzdem weitermachen. Ähm, hat einen guten ähm, ja, zweiten Teamchef quasi hintendran, einen Assistent, äh, der dann für ihn übernehmen könnte, wenn wirklich mal jetzt was wäre, dass er sich nicht fühlt, dass irgendwas nicht funktioniert oder so. Aber ähm, ganz großen Respekt. Also ich fand ihn auch, wie gesagt, auch bei der all or nothing doku von den Panthers, wo er letztes Jahr noch war, ähm, super sympathischer Mann und äh, also wirklich, dem, den kannst du zugucken. Der, man sieht ihm an, er liebt den Sport und wie er mit den Leuten umgeht, also ganz, ganz toll. Also wirklich klasse. Ähm, ansonsten. Das Schöne ist, er hat Chase Young. Chase Young, In ich der wollte es gerade sagen, ja. Also wenn, ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal jetzt so ein paar Videos von ihm gesehen habt oder auch im Training beobachtet habt, das ist Wahnsinn, wie der, wie der Junge abgeht. Also, ähm, ich bin mega gespannt und für mich ist er ähm, der Kandidat für den Defensive Rookie of the Year. Ähm, das war also wirklich Wahnsinn. Der Nummer Number Two Pick ist er ja ähm, aus dem letzten, oder aus dem jetzt, diesjährigen Draft ähm, und der wird auf alle Fälle sehr viel Spaß machen. Ansonsten ist das Team in Washington natürlich hm, Dwayne Haskins Quarterback, Pff, ja. Da scheiden sich die Geister. Letztes Jahr, ich glaube, in den letzten drei Spielen hat er sieben Touchdowns, eine Interceptions glaube ich, geworfen. Zwei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Hat er besser ausgesehen. Vorher war er wirklich unterirdisch. Also das war nicht äh, NFL-like, was er da abgeliefert hat. Und er hat ansonsten einen guten Go-to-Guy vorne drin mit Terry McLaurin. Ähm, Das ist eine Überraschung. Er hat letztes Jahr wirklich super abgeliefert, war eigentlich...
1: Aber aber die Offense-Line der damaligen Redskins äh, hat die acht meisten Sechs zugelassen. Na, also die, die O-Line hält da nicht so hm. gut gegenüber einer, einer Eagles-Defense-Line, die wirklich sehr viele gute und talentierte Leute aufweist. Ja,
0: das ist natürlich... Äh kann auf alle Fälle ein Riesenvorteil sein. ja. Ich meine, jetzt hat man natürlich bei den Eagles auch dahinter, wenn wir jetzt gerade schon bei den Quarterbacks auch waren, ähm, Carson Wentz. Also ich finde, für mich ist Carson...
1: Wenn der Junge gesund ist. Ja, wenn er
0: gesund ist, ähm, der gehört zu, für mich trotz allem irgendwie zu diesen under, most underrateden Spielern. Also der, ich, bei vielen ist er immer nicht auf dem Radar. Ja, Carson Wentz, mm-hmm, okay. Ja, klar, logisch ist er oft verletzt, dann war auch Pech natürlich, dass er im Super Bowl nicht dabei war, dass er in entscheid- entscheidenden Momenten einfach nicht dabei ist. Aber der Typ hat letztes Jahr einfach sein Team quasi alleine überhaupt erst in die äh, Playoffs gebracht. Ja, also es ist wahnsinnig. Wenn er nicht verletzt wäre, oft oder häufig, ähm, dann wäre das der absolute Wahnsinn. Wir haben letztes Jahr ähm, natürlich auch in, bei den Eagles ähm, Viele Probleme gehabt äh, mit Verletzungen, auch in der Offense, mit Wide äh, right Receivern. Da war ja gefühlt jeder, da stand auf einmal Leute auf dem Platz, von denen habe ich noch nie was gehört. Ähm, deswegen, es wird dieses Jahr hoffentlich besser werden. Um,
1: um das Ganze mal abzukürzen, ja. ähm, Philadelphia Eagles, das ist mein Tipp für dieses Jahr. Ja, also
0: für mich gibt es da auch keinen, keinen anderen Sieger. Definitiv Philadelphia <lacht>
1: Ja, wir sind schon schon weit über die Stunde ja, hinaus und haben noch ein paar gucken. Spiele vor uns. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir, es, es ist der erste Spieltag und ähm, da gibt es eben viel ähm, Änderungen, die es zu besprechen gilt. Wir haben die Chicago Bears, die treffen auf die Detroit Lions und ähm, die Lions, die letztes Jahr mit einer für Lions-Verhältnisse guten Saison gestartet sind, 3-4-1, äh, haben dann ihren Quarterback verloren, Matthew Stafford, der ja wirklich, wirklich ein guter Quarterback ist und äh, haben daraufhin die weiteren acht Spiele einfach verloren. Ja, oh, man
0: muss ich aber natürlich angucken, wer war danach der Quarterback. Also ich meine, das ist für mich auch jetzt nicht zwingend äh, das größte ähm, NFL-Format gewesen. Ähm, Matthew Stafford ist ein, ein Wahnsinnsspieler. Ja. Also er hatte eine schwere Rückenverletzung gehabt, ähm, wollte eigentlich noch spielen. Die haben gesagt, nein, mach's nicht. Ähm, das bringt so nichts. Hat's dann gelassen ähm, und ist jetzt wieder da. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was er machen kann. Äh, bei den Detroit Lions hat sich ja generell auch ein bisschen was getan. Ähm, die haben ja gefühlt äh, 500 äh, Running Backs im Team. Ähm, haben jetzt noch zusätzlich Adrian Peterson unter Vertrag genommen. Noch als Backup für den Backup für den Backup für den Backup. Für den Backup. Ähm, ich glaube, da sind natürlich auch momentan zwei, drei Stück verletzt. Aber ähm, ja, man kann so kann man
1: sich natürlich... Ja, dann haben sie, dann haben sie noch ein wirklich ein Top-Receiver-Duo da stehen. Na, die haben Kenny Golladay und Marvin Jones. Ja,
0: also ähm, wo wir wieder gerade zum Fantasy ein bisschen abdriften. Äh, Kenny Golladay hat letztes Jahr mega abgeliefert, ja, also er hat mir so viel Spaß gemacht, außer wenn ich ihn gestellt habe, weil dann hat er einfach nur null Punkte geholt, ja, also ähm, ja, ja, ich habe ich habe da das Händchen gehabt, dass ich ihn immer in den letzten, in den falschen Moment halt gestellt habe, habe ich ihn rausgelassen, liefert er ab, äh, aber wirklich ein sonst guter Junge, äh, wirklich stark.
1: Und Dann vielleicht im Direktvergleich, als noch äh, die Bears äh, haben an der Stelle ähm, mit Mitch Trubisky meiner Meinung nach nicht den idealsten Quarterback. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass wir dieses Jahr einen neuen Quarterback in Chicago sehen. Aber ähm, in Chicago wird Andrew Trubisky fest, festgehalten und äh, ihm wird Vertrauen geschenkt. Mal sehen, was er so abliefert. Ähm,
0: ja, zu Trubisky, die, äh, die haben ja Nick Foles geholt. Aus Jacksonville äh, haben seinen Vertrag quasi ja übernommen, etwas verändert, ähm, aber hat immer ja noch einen mega Vertrag. Trubisky haben sie ja diese 50 year Option nicht gezogen, das heißt, er ist jetzt wirklich in seinem vierten Jahr unter Druck, äh, der muss abliefern. Und sie ähm, haben jetzt, ja, eigentlich hatte man gehofft oder gedacht, es gibt so eine richtige Quarterback-Battle,
1: die gibt es aber nicht.
0: Ähm,
1: Ich denke, wir werden da im Laufe der Saison einwechseln.
0: Während der Saison auf alle Fälle, könnte ich mir auch vorstellen. Aber aktuell ist es einfach so, dass sie wirklich gesagt haben, okay, Trubisky startet am ersten Spieltag gegen die Detroit Lions. Und mal gucken, was da rauskommt. Also bei den Detroit Lions, gegen die hat er bisher wohl in seinen Spielen, die hatte nicht so schlecht ausgesehen.
1: Die Bears letztes Jahr auch mit der viertbesten Scoring-Defense. Allerdings mit vielen Abgängen in diesem Jahr. Äh, essentielle Spieler wie, wie Haha Clinton Dix. Einer meiner Lieblingsspieler vom Namen her. Dann haben wir noch Leute Prince, äh, Amu Kamara, Leonard Floyd und Nick Williams. Äh, da hat sich einiges verändert in, in der Defense. Äh, der Chicago Bears, äh, ob die weiterhin so Stärke demonstrieren äh, und abliefern, wird sich zeigen. Auf der anderen Seite haben wir die Lions, die da wirklich äh, viel äh, geändert haben in der eigenen Defense. Und ähm, da ist es so, dass wir tatsächlich neun neue Personen in der Defense-Starter-Linie äh, sehen werden. Na, beziehungsweise, also es könnte sein. In der Offseason war es auf jeden Fall der Fall. Wer dann tatsächlich auf dem Feld steht, werden wir dann nochmal sehen. Aber ähm, da wird sich einiges, einiges tun. Ähm, mein Tipp für dieses Spiel: Detroit Lions.
0: Ich gehe auch mit den Detroit Lions, weil ich glaube an Matthew Stafford und glaube nicht an Mitch Trubisky.
1: <lacht> die Indianapolis Colts treffen auf die Jacksonville Jaguars.
0: Also, das, also, okay, die Jaguars äh, muss ich mal vorweg sagen, äh, ist neben den Jets für mich ganz heißer. Äh, Kandidat auf den Number One Pick im Draft nächstes Jahr. Äh, Die haben ja auch gefühlt alles weggegeben, äh, was sie hatten und was äh, irgendwie Rang und Namen hatte. Also N'Gakwe weg, ähm, Fornette weg. Ähm, Ja, wirklich. Also wenn man sieht, was die wirklich auch in den letzten Jahren an Spielern verloren haben, AJ Bowie weg, äh, Jalen Ramsey auch weg. Also alles, was irgendwie diese, dieses Team ausgemacht hat. Davon ist eigentlich jetzt nicht mehr viel Calais Campbell. Ja, darf man nicht vergessen. Ähm, alles weg.
1: Ähm, Und auf der anderen Seite hast du die Colts, die nicht wegnehmen, sondern dazu nehmen. Die haben sich Philip Rivers geholt. Keine schlechte Wahl. Die haben äh, Defensive End DeForest Buckner geholt. Auch ein, ein guter Move. Und den Cornerback Xavier Rhodes. Also da haben die sich wirklich ordentlich ähm, verstärkt. Und was, was man nicht vergessen darf, die hatten dieses Jahr keinen First-Round-Pick.
0: Das stimmt, ja. Also wirklich, ich bin auch gespannt, was ja äh, mit Rivers natürlich einen absoluten Ganzlinger geholt. Ähm, das kann gut sein, denn äh, Rivers hat tatsächlich jetzt in all den Jahren in seiner Karriere in der NFL in der noch nie hinter so einer guten Online gespielt. Also wenn er jetzt Zeit bekommt, ja, und muss die Bälle nicht blind schnell nach vorne werfen, sondern hat jetzt Zeit, er hat wirklich vorne gute Anspielstationen auch, ähm, dann kann das wirklich sehr interessant werden. Und ich bin wirklich gespannt und ich freue mich darauf, die Indianapolis Colts zu sehen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das ich, letztes Jahr nach Ich
1: äh, höre raus, wir gehen hier wieder mit dem gleichen Team.
0: <lacht> Dann gehen wir wohl beide <lacht> mit den Colts, ja.
1: So sieht's aus. Die Green Bay Packers und Aaron Rodgers zu Besuch bei den Minnesota Vikings steht als nächstes auf dem Plan.
0: Auch äh, ja, ich finde für mich eins der spannendsten Spiele jetzt von dem ersten Spieltag. Ähm,
1: Aaron Rodgers hat, hat einen Quarterback äh, in den Nacken gesetzt bekommen beim Draft. <lacht> Und das, der, war gar nicht, der war gar nicht so amused. Nee,
0: eigentlich hätte er sich ja gerne einen Wide Receiver gewünscht, wenigstens in irgendeiner Runde, aber die haben ihn ja einfach komplett ignoriert, haben gesagt: Nö, nö, das passt schon. Wir holen einen Devin Funches aus Carolina, das musste doch dann reichen. Ansonsten haben wir gute Spieler. Klar, EQ Brown ist wieder da, hat auch den Cut geschafft, ist im 53-Mann-Kader. Ähm. Aber ansonsten haben sie Devonta Adams als Number One Receiver und dahinter eigentlich nichts. ja, Weder auf Tight End was Vernünftiges in Anführungsstrichen, weder noch oh, oh, noch als äh, Wide Receiver. Also jetzt wirklich, äh, die haben da Sachen, Well the Scantling, ja, hat letztes Jahr ab und zu mal ganz gut gespielt. Ähm, Lazar war auch zeitweise mal ganz okay. Ähm, jetzt kommt, wie gesagt, die EQ St. Brown, Devin Funches, schon angesprochen, ähm, aus Carolina. Und der ist einfach jetzt äh, natürlich direkt verletzt. So, und jetzt steht man natürlich da und
1: äh, hm. ja, dann muss der Walter Adams das einfach regeln. Ja,
0: klar, so wie letztes Jahr. <lacht> <lacht> ja, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Die Defense äh, bei, bei äh, den Green Bay Packers ähm, war letztes Jahr, fand ich auch, super stark. So Darius Smith und Preston Smith waren es, glaube ich, gewesen, die wirklich richtig abgeliefert hatten. Ähm, bin gespannt, was da dieses Jahr passieren wird.
1: Wir hatten es vorhin auch schon. Auf der anderen Seite Stevon Dix bei den Vikings nicht mehr dabei. Das könnte das Spiel der Vikings auch ziemlich eindimensional machen.
0: Ja, man hat Adam Thielen vorne drin als klare Nummer eins. Und danach ist erstmal ein bisschen Luft. Und da hat man jetzt Draft in der ersten Runde, haben sie Justin Jefferson gezogen, beziehungsweise gewählt. Ähnlicher Typ wie Dix. Hoffentlich oder wahrscheinlich nicht mit diesen Star-Allüren, wie es ähm, Stephon hat, ja. Und ähm, ja, mal gucken, ob er direkt diese Lücke schließen kann, die Dix
1: hinterlassen hat. Bin gespannt. Ich äh, gehe hier mit dem Routine ähm, Aaron Rodgers und den Green Bay Packers.
0: Dann würde ich sagen, Ah, wäre schon schön, gell? Ikonen Brown, fängt Touchdown Touchdown-Pass. Wäre natürlich für uns deutsche Fans wäre das natürlich super. Äh, ich gehe tatsächlich mit Captain Kirk. Ich ich sag die Vikings, die machen es. Erstes Spiel gewinnen sie gegen die Packers. Die können ja nicht immer Glück haben. <lacht> mit einem Score gewinnen,
1: Könnte ich immer Glück haben. Die Los Angeles Chargers zu Besuch bei den Cincinnati Bengals. Deine Mannschaft, du darfst. Bicken. Natürlich
0: die 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 Bengals. Äh, ja, wir haben ja jetzt den absoluten Halsbringer bei uns äh, in der Stadt. Joe Burrow, ich bin ja, also ich bin nicht nur gespannt, also ich ich platze fast. Also, ähm, was man hört, äh, fügt sich super ein und ähm, alle stehen voll dahinter. Und ähm, klar, es ist nicht einfach. Erstes Jahr, ich meine, es ist was anderes, ob ich jetzt College spiele oder NFL spiele. Ähm, Aber ich habe wirklich äh, ganz große Hoffnung, dass er da viel machen kann. Generell das Team finde ich nicht schlecht. Also was jetzt, gemacht? haben, sie haben einige Leistungsträger gehalten, einige abgegeben, neue geholt, haben ein bisschen, wirklich ein bisschen was getan. Die Offense, wenn AJ Green fit ist, ist ja ein super Spieler, eine sichere Anspielstation. Ähm, ansonsten haben sie sehr viele, auch schnelle Spieler äh, mit drin, mit Ross, ähm, Boyd, also sie ist wirklich, ähm, wird sehr interessant werden. Äh, Joe, im Back, äh, Joe Mixon im Backfield ähm, wird für mich auch ein absolut auch unterschätzter Spieler. Letztes Jahr schon super abgeliefert, wenn er hat bei den Bengals spielt, ja. ja Also er äh, macht trotzdem wieder solche Zahlen auf. Ja, war wirklich erfolgreich äh, hat jetzt auch einen guten Vertrag unterschrieben. ich, ich, ich freue mich schon drauf. Also ich bin echt gespannt.
1: Stehen den Los Angeles Chargers gegenüber. Die haben mit Philip Rivers ihren Steuermann verloren. Und als Ersatz kommt da Tara Taylor ins Spiel. Ähm, der hat das Glück, hinter wirklich einer Vielzahl von Offensivtalenten spielen zu dürfen. Der hat einen Melvin Gordon, der hat Austin Eckler, Keen Allen, Mike Williams, Hunter Henry. Da, da gibt es keine Zweifel. Das sind Leute, die wissen, was sie tun. Maybe May Gold, äh, ganz
0: kurz, ist er jetzt bei den Broncos. Der fehlt. Also der ist nicht mehr da. Äh, der ist zu den Broncos. Das,
1: dann reduziert das seine Chancen und nicht nehme <lacht> alles zu. <lacht> dann hat er mit dieser Chance <lacht> los. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, die anderen Namen bleiben bestehen. Und äh, da gibt es nichts zu rütteln. Die wissen, was sie tun. Und ähm, das äh, versetzt ihn in eine Lage, dass dass er nicht äh, zum Untergehen verdammt ist. Ja. Unterm Strich ähm, wird das, denke ich mal, auch ein ein spannendes Spiel. Ähm, Und äh, hier sehe ich die Bengals im Vorteil, muss ich sagen.
0: Ich ähm, muss sagen, also bei den Charters, die Defense ist für mich wirklich auch sehr, sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, gerade, dass diese die, die starke Secondary ähm, Burrow vielleicht auch ein bisschen Probleme machen könnte. ja Wirklich, das sind erfahrene Leute. Ähm, dass er da gerade in seinem ersten Spiel vielleicht mal ein bisschen nervös ist, dass er das ein bisschen zu hektisch ist und so. Und dass er dann noch eher mal einen Fehler macht, äh, die dann die Chargers-Defense bestraft. Ähm, ich meine, Joey Bosa, der mal wird Druck machen, ähm, also da, da kann schon, äh, wird schon, glaube ich, sehr eng. Ich würde es mir wünschen, natürlich, dass die Bengals gewinnen, aber ich tippe, dass die Chargers gewinnen.
1: Na, dann haben wir hier auch einen unterschiedliche Herangehensweise. Ich, ich vertraue dem First Overall, der, der, Mach, kriegt, du der kriegt das Ding jetzt.
0: Schreibst du das
1: irgendwie? Nö, das machst du doch. Ah, okay, gut, ja, das werde ich gleich. Im Zweifel musst du dir den Körper der Herrn Heurer <lacht> Die Arizona Cardinals machen sich auf den Weg nach San Francisco zu den 49ers. Das wird ein Wahnsinnsspiel.
0: Also von den Namen her auf alle Fälle. Also bei den Cardinals hat sich ja auch ähm, eine Sache auf alle Fälle getan. Das ist äh, die Anspielstation schlechthin jetzt für äh, Kyler Murray. Kyler Murray hat ja auch, äh, sorry, nein, äh, erst die Anspielstation natürlich, wir haben vorhin angesprochen schon, die Andrew Hopkins der, ja, also ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass er jetzt von den Texans, ja, ich würde sagen, weggejagt, aber wenn man sich das Ganze so anguckt wie das abgelaufen ist, kann man es fast schon so ähm, meinen. Er hat jetzt auch tatsächlich einen neuen Vertrag unterschrieben in Arizona. Arizona verdient jetzt auch mehr Geld. Ähm, ist wirklich äh, für mich der Receiver mit den besten Händen in der NFL. Also ähm, da hat Kyler Murray eine absolute Wahnsinnsanspielstation bekommen. Und ähm, Kyler Murray hat auch selber jetzt so in der Offseason äh, ziemlich zugelegt an Muskelmasse. Ähm, sieht jetzt einfach kompakter aus. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der dieses Jahr auch nochmal, der hat letztes Jahr schon nicht schlecht gespielt, äh, dass er jetzt einfach nochmal einen Schritt weitergeht. Also der könnte schon mal einen Schritt nach vorne gehen.
1: Auf der anderen Seite haben wir die Wundergeschichte der letzten zwei Jahre eigentlich. Ne? Wir haben die, die 49ers, die vor zwei Jahren mit 4 äh, und 12 da aus der Vorrunde raus sind und letztes Jahr 13-3 durchmarschiert sind. Bis Wobei zum man auch sagen muss,
0: natürlich war es unglücklich, da in der Saison hat sich Jimmy Gia das Kreuzband gerissen äh, bei einer...
1: Bei, bei einer Aktion, die absolut ja. unnötig war. Ja,
0: ich habe gerade hab überlegt, wie kann er das noch nett formulieren? Äh, es ist eine blöde Aktion gewesen. Ja, ähm, Absolut. Aber gut, ja, sie sind, er ist, er ist zurückgekommen. Ähm, er hat auch solide gespielt. Viele haben ihn auch im Super Bowl für die Niederlage so ein bisschen mitverantwortlich gemacht. Er ist, er ist kein Pat Mahomes, ja. Das darf man irgendwie nicht verwechseln. Also, aber. Er ist sonst ein, ein solider Quarterback auf alle Fälle. Ja, ansonsten ist das Team in, Arizo- in Arizona, in uh, San Francisco schon super aufgestellt.
1: Genau. Wir haben äh, einen Spieler, den man vielleicht noch erwähnen sollte. Ähm, Isaiah Simmons. Stimmt,
0: ja. Isaiah Simmons bei den Cardinals. Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, den ist er ja so ein bisschen, ja, das war der beste Spieler, der noch auf dem Board war und dann mussten sie ihn quasi nehmen. Ja, also Ich glaube, ein bisschen überraschend, dass er noch da war. Ähm, und dann hat man ihn einfach genommen, weil er hat im, im, im Combine mega abgeliefert, er hat im College mega Zahlen aufgelegt. Ähm, ich bin auch gespannt, was der dieses Jahr in der NFL machen wird. Ja? Der ist so eher so dieser Hybrid in der Defense, kann verschiedene Positionen spielen. Ähm, muss man schauen, ja. Was ist dein, dein
1: Und vielleicht noch ein, ein Name? Ich glaube, der ist noch nicht gefallen. Äh, Kenyon Drake. Auch bei den Cardinals. Stimmt. Auch im Backfield
0: äh, kam letztes Jahr von den, von den Dolphins. Äh, er hat den Ball vor zwei Jahren, glaube ich, war es, in diesem Miami Miracle gegen die Patriots in die Endzone getragen. Ähm, ja, er hat letztes Jahr auch schon super gespielt bei den Cardinals. Also muss man gucken, was da jetzt so passiert. Was hm. ist dein Tipp?
1: Also trotz Abgängen bei den Niners wie äh, The Forest Buckner und so weiter ähm, bin ich der Meinung, dass Arizona Cardinals auf einem auf guten Weg sein werden diese Saison. Aber ich äh, tippe an diesem ersten Spieltag nochmal auf die 49ers. Geht mir genauso. mache ich auch so. Wir haben... Den, also für mich das äh, neben den Seahawks das interessanteste Spiel, die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die New Orleans Saints. Tom Brady. Ja. Wer hätte gedacht, dass der
0: nochmal bei einem anderen
1: Team spielt? Ich, ich hätte
0: jetzt nicht für möglich gehalten. Also ich dachte, der bleibt für immer. Er ist, war, sie hat seine ganze Karriere so lange in, in, in New England gewesen. Und jetzt geht er ins Sonnige Florida.
1: Und dann holt er seinen Buddy einfach noch aus dem Ruhestand zurück. Rob Gronkowski. Ja, ich ich, ich würde das für dich auch machen.
0: Wenn, wenn du zu den Buddy gehst, <lacht> ja, und rufst mich an, hier, Andi, wie sieht's aus? Kommst du mit? Da sag ich, klar. Ja. Ja, das ist doch kein Ding. Also deswegen, und die beiden sind auch gut befreundet, und, ähm, Gronk, hast du gesehen, wie fit der ist?
1: Der hat einfach ja, Bock.
0: Ja, also, man, man hat wirklich, also, natürlich, klar, man kann es auch nicht vergleichen, da oben, äh, mit Boston, da ist es natürlich ein bisschen kälter. Und in Florida, ähm, da schwitzen sie. Da, da Einfach nur vom Rumstehen.
1: Und wir haben hier ein Spiel. Auf der anderen Seite äh, haben wir Drew Brees. Wir haben hier ein Spiel mit äh, zwei Quarterbacks, die die 40 überschritten haben. Das ist äh, auch ein Eintrag in der NFL History. Das gab es okay, noch nicht. Cool.
0: Äh, ja, also ich, ich freue mich dieses Jahr auf alle Fälle, weil wir sehen ja die beiden mindestens zweimal gegeneinander. Ich meine, weil er hat ja nicht nur ähm, er ist ja nicht nur ähm, von der Conference her gewechselt, sondern er ist ja auch die äh, ist ja in die Division darunter gegangen zu ähm, den Saints in die gleiche Division mit den Pacaniers. Ähm, das heißt, sie spielen zweimal gegeneinander. Und dann muss man mal schauen, wie weit es geht und eventuell vielleicht nochmal wirklich, wenn es soweit ist, in den Playoffs. Also ich bin wirklich äh, auch guter Dinge, äh, dass das bei den Bucks ganz weit gehen kann.
1: Die Bucks haben sich ja nicht nur in der Offense verstärkt, die haben ja auch in der Defense richtig draufgelegt. Levante David, die haben... Äh na <lacht> Ich kann den Namen nicht aussprechen. Die haben Sue im Team, die haben Jason Pierpol, ähm, die haben einen Shaquille Barrett. Das ist eine ähm, ne Mega-Defense, die sie da aufbauen. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite haben wir ähm, mit den Saints, mit, mit Breeze, wir hatten es ja schon gesagt, einen wirklich super erfahrenen Quarterback. Die haben sich Emmanuel Sanders dazu geholt. Zu dem eh schon fabulosen Michael Thomas. Michael Thomas die Maschine schlechthin, was äh, die Position des Wide Receivers angeht. Und ähm, dann haben sie noch einen Elvin Kamara. Die die Offense der Saints, die sieht so gut aus. Und auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, dass, dass Brady auch äh, neben seinem Buddy ähm, Gronkowski dann auch noch so Leute dastehen hat wie Mike Evans und Chris Goodwin. Das sind auch wirklich äh, erfahrene Wide Receiver und, und äh, Mike Evans, den habe ich dieses Jahr in einem von meinen Fantasy Teams. Denkt daran,
0: wahrscheinlich am ersten Spieltag fällt er aus, wenn er Pech hat. Dann kam heute gerade raus, äh, dass er wohl, ich glaube, eine Oberschenkelverletzung hat ähm, und mit bisschen Pech könnte der wahrscheinlich am ersten Spieltag ausfallen.
1: Das würde ja so reinpassen.
0: Äh, Aber hoffentlich im- ist es in der Liga, wo wir gegeneinander spielen.
1: Hoffentlich nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber ähm, wir haben hier ein ein spannendes Spiel vor uns. Ähm, Das ist übrigens am Sonntag das zweite Spiel, das übertragen wird. Und, ähm, und da freue ich mich sehr drauf. Mein Tipp an der Stelle, ich gehe mit den New Orleans Saints, ich gehe mit dem äh, eingespielten Team, die kennen sich, die wissen, was sie tun. Äh, die Buccaneers, das ist sicherlich so eine Wundertüte, die werden gerade richtig hochgehypt, die haben riesen Namen da drin. Aber ich, ich sehe die, die Saints hier noch leicht im Vorteil. Und du wirfst die Münze, ich werf die Münze zum, wenn, zu entscheiden.
0: Ich, wenn ich wähle, nein, das weiß ich schon. Ich kann dazu nur etwas ein, ein Geräusch machen, Chut, chut, Denn ich bin dieses Jahr wirklich
1: <lacht>
0: auch mit auf diesem Bandwagon. Ich bin scheinbar so ein Band, richtiger Bandwagon-Fan auch.
1: Du bist Nein, das auf jeden ja, Fall. So viele verschiedene Trikots wie du <lacht> hat kein anderer.
0: <lacht> äh, NFL-Fan, ja. Aber ich bin, äh, ich finde dieses Projekt äh, in, in Tampa Bay super spannend und äh, freue mich auch darauf. Und äh, ich sage diese Kombination einfach, die Offense, die Defense, Brady, äh, Bruce Arians, das ist, das kann funktionieren. Und vielleicht, wenn da dieser Hype einfach da ist, äh, die haben auch den Vorteil, wir spielen ja in New Orleans, äh, in diesem Dome, äh, ohne Fans, also wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich gehe mit den Bucks.
1: Sehr gut. Die Dallas Cowboys treffen auf die Los Angeles Rams. Dak Prescott hat noch, auch noch einen, einen super Nücken. neuen Vertrag. Keinen super neuen Vertrag, aber ähm, den Jahresvertrag mit den 31,5 Millionen, die garantiert genau. sind, ja. kann man, kann man erstmal so stehen lassen. Dafür kann man auch mal auf den Platz gehen.
0: Ich, ich, ich würde für die Hälfte ich auf den Platz gehen. Ja, das,
1: das <lacht> Mike, Mike McCarthy äh, ersetzt Jason Garrett als Headcoach. Es wurde Zeit. Ja, ich kann nur eine <lacht> Sache dazu machen. Achtung!
0: Ja, da ist er, der Jason Garrett. Ähm, ja, also bei den, bei den Dallas Cowboys hat sich äh, nicht nur auf der Head Coach Position einiges getan, sie haben einen super äh, Right Receiver bekommen mit CD Lamb ähm, zu Amari Cooper, der auch einen neuen Vertrag hat, zu Ezekiel Elliott, der auch unter einem super teuren Vertrag spielt. Äh, dann haben sie noch als weiteres Michael Gallup ähm, auch sehr, sehr ordentlicher Wide äh, right Receiver. Äh, in der Defense auch. Äh, Wert äh, in der Defense?
1: Haha, Clinton Dix ist da. Ja, da siehst du. <lacht> da ist, er wieder. Da ist ähm, er wieder.
0: Ja, also ich bin, ähm, was das Team betrifft, also ich sehe wirklich die ähm, unter den besten sechs, würde ich tippen, die Dallas Cowboys.
1: Die Synergie einfach. Deck Prescott und Amari Cooper. Was da passiert. Ja, da kann, ist. Da kann, das, das funktioniert. Das kann auch weit Das erinnert, äh, ja, das erinnert einfach irgendwie so. Das ist so stimmig wie damals Aaron Rodgers und ähm, Jordi Nelson. Das, das passt einfach. Ich ja, äh, glaube, da, da geht viel voran. Und auf der anderen Seite haben wir die Rams. Da sind viele bedeutende Spieler weg. Allen voran vom von dem Namen her natürlich Todd Gurley, auch wenn der verletzungsbedingt jetzt ähm, nicht mehr ganz auf der Höhe war, wie er es schon mal war. Wir haben Linebacker ähm, Corey Littleton, der, der weg ist. Wir haben Clay Matthews, der auch weg ist. In der Defense, da ist so viel geplatzt. Die äh, Rams, die sind einfach zu einem gewissen Zeitpunkt all-in gegangen und hätte fast geklappt. Fast. Aber
0: nur fast. Ja, sind leider äh, an den Patriots gescheitert im Super Bowl. Äh, auch ziemlich Deutlich irgendwie. Also, es war natürlich auch, ich glaube, es war wahrscheinlich, das war der langweiligste Super Bowl, den ich äh, gesehen habe. Ähm, ja, es, manchmal läuft es dann, es klappt nicht alle so, wie man sich das wünscht. Ja. Also, sie haben natürlich das Problem, in Anführungsstrichen, dass Goff einen mega Vertrag hat. Ähm, und ja, es erscheinen sich auch die Geister dran, aber ich bin kein Goff-Fan. Also, ähm,
1: kein Goffin, aber ich finde Sean McAway, der, der ist, ist top. Ich finde, das ist ein, ein, ein toller Coach und ähm, hat jetzt leider das Pech, ähm, ein untergehendes Schiff steuern zu müssen. Ja,
0: sehe ich genauso. Das heißt, mit wem gehst du?
1: Ganz klar mit den Cowboys. Ich auch. So, noch zwei. Pittsburgh Steelers bei den New York Giants.
0: Pittsburgh Steelers bei den New York Giants. Ähm, Giant, ähm, Daniel Jones Quarterback, ähm, dann Chacon Barclay absolute Monstermaschine. Äh, das ist, wenn man dem seine Beine sieht, die Beinarbeit, was der macht, der, da ist das abartig. Ne? Ähm, ist äh, super talentiert und jetzt aktuell in seiner absoluten Prime. Aber für mich leider irgendwie im falschen Team. Wenn er in einem guten Team wäre, dann dann wäre er noch viel höher gehandelt und das wäre wär der Wahnsinn. Ähm, Wild Receiver, ähm, ja, ist auch, ich würde sagen, es passt vom, vom Niveau her zu Daniel Jones. Es ist okay. Es fehlt halt so ein bisschen. Ja, da
1: haben wir Leute wie, wie Golden Tate, Sterling Shepard, die da rumrennen.
0: Ja, Darius äh, Slayton, glaube ich, noch. da hat letztes Jahr auch ab und zu mal abgeliefert, so lange Dinger gefangen. Pff, ja, aber ansonsten sind auch die...
1: Du, ich will da eigentlich gar nichts schönreden bei ja. dem Spiel. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viele äh, Worte zu äh, benutzen. Und, und ähm, meine Sache ist einfach... Wenn Big Ben gesund bleibt, dann findet der Juju Smith-Schuster. Der hat einen James Conner, der da steht, der was äh, bewegen kann. Ähm, der hat ein die, die Steelers haben eine Mega-Defense da stehen und ich glaube, die wird ähm, dieses Spiel auch entscheiden. Also ich glaube, wenn äh, Big Ben da seine paar Punkte ähm, werfen kann oder äh, wenn wenn Conner die läuft, dann ist es so, dass ähm, die Defense der Steelers den Rest macht. Und ähm, die Giants, die sehe ich, äh, da nicht das richtige Werkzeug an der Hand haben, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Mein Tipp, die Pittsburgh Steelers machen das. Ja,
0: dem kann ich mich anschließen. Pittsburgh Steelers werden äh, das
1: machen. Und wir haben als letztes Spiel die Tennessee Titans zu Gast bei den Denver Broncos. Die Titans. Wahnsinn. Was haben die letztes Jahr dahin gezaubert? Wer hätte das King gedacht? King Henry.
0: Ja, also, ähm, also das war abartig. Also das
1: die haben die Patriots und die Ravens, Ravens rausgeschmissen. Ja, und eigentlich mit
0: ganz simple Football. Laufen, 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 laufen.
1: Also Und am Ende sind sie an den Chiefs gescheitert, die, wie wir ja alle wissen, den super Und weil
0: sie was gemacht haben? Sie sind nicht mehr gelaufen. Die haben am Ende dann probiert, nur noch über das Fassspiel und nur zu werfen und es hat nicht funktioniert. Ja? Äh, bei den Titans ist es ja jetzt so, ähm, Tannehill, die haben ja erst gedacht gehabt, ja, okay, einen von beiden werden sie taggen. Ähm, einer kriegt einen Vertrag, ob Henry oder Tannehill. Jetzt haben beide tatsächlich einen Vertrag, einen neuen unterschrieben. Ähm, das Team ist gehalten worden. Sie haben sich auch in der Defense nochmal gut verstärkt. Die haben Clowny geholt, den wir ja vorhin schon mal angesprochen hatten der letztes Jahr noch bei den äh, Seahawks war. Ähm, Er verdient irgendwie um die 15 Millionen, glaube ich. ähm, Kann er verdienen dieses Jahr. Ähm, Ist auf alle Fälle äh, super. Ähm, Und ich bin auch da guter Dinge, dass die Titans dieses Jahr wieder weit kommen können.
1: Hm. Die, Die Broncos haben sich verstärkt. Die sind, äh, glaube ich, auch nicht vom vom Board wegzustreichen diesmal. Ähm, die haben an, an verschiedensten Stellen da nochmal die die Schrauben nachgestellt. Die haben letztes Jahr auch schon eine Top 10 Scoring-Defense gehabt. Ähm, die haben in der Offense äh, jetzt, äh, wie wir es ja vorhin ähm, nochmal festgestellt haben, Melvin Gordon sich da ins Team geholt. Die haben äh, Philip Lindsay, der meiner Meinung nach auch kein schlechter Running Back ist. Ähm, Das wird wird ein spannendes Spiel. Also ich tue mir bei der Entscheidung tatsächlich schwer, was den Tipp dieses Matchups angeht. Ich bin Ähm, bin,
0: äh, auch äh, guter Dinge, was bei den Broncos dieses Jahr so abgehen wird. Also ich denke, Joe Locke ist auf alle Fälle, ähm, der hat letztes Jahr schon gezeigt, was er kann. Wenn er so weitermacht, äh, ist er ein super oder wird ein super NFL-Quarterback. Du hast das Backfeed angesprochen, mit Gordon und Lindsay zusammen, ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, dazu ähm, haben sie Chris Sutton vorne drin, nee, Cortland Sutton, sorry, ähm, und haben noch dazu ähm, jetzt CD Land bekommen, auch vielleicht für mich sogar der, der beste Receiver aus dieser, aus diesem Draft, aus der Draftklasse. Ähm, und wenn der abliefert, also die können, da kann man sich auf alle Fälle in Denver auf einiges freuen. Ja.
1: Und sie spielen in Denver, wie wir alle wissen. My da ist die Luft etwas dünner. Das äh, ich ich tu ich, ich gehe das Risiko und und setze an der Stelle tatsächlich mal auf die Broncos.
0: Ich sag, egal wie dünn die Luft ist. King Henry läuft einfach durch die Defense. Ich hoffe, er kann da weitermachen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Und ich gehe mit den Titans. Das heißt, wir sind jetzt am Ende angekommen. Puh. Viel länger, als wir Dode, eigentlich gedacht da hast haben, du, oder? Da,
1: da hast du mich jetzt ganz schön in was reingebracht. Wir sind jetzt bei einer Stunde 40. Ja. Du hast kurzfristig nach so einem Podcast gefragt, das war jetzt ziemlich viel Vorbereitungszeit und ich hoffe, wir haben die Leute jetzt nicht damit erschlagen, aber es ist der erste Spieltag, das ist der erste Podcast. Ich glaube, das muss ich einfach ein bisschen einspielen und es hat sich einfach so viel getan, was es zu erwähnen gilt. Wir haben jetzt heute ziemlich ausführlich über diesen ersten Spieltag gesprochen. Wir werden sicherlich schauen, wie man das noch verbessern kann, ein bisschen optimieren kann. Wir werden nicht mehr diese vielen großen Veränderungen haben in der nächsten Zeit, dass wir uns einfach mal die Spiele anschauen, die äh, da gelaufen sind und wie der Forecast dann für die nächsten Spiele aussehen könnte. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich, dass es heute Nacht wieder losgeht und ähm, hoffe, dass wir viele auch Überraschungen erleben werden.
0: Zu meinen Gunsten natürlich.
1: <lacht> Nein.
0: Ja, also auf alle Fälle äh, schon mal vielen Dank an alle, die es bis hierher geschafft haben, würde ich sagen. Ähm, Und ja, wir werden wie gesagt probieren, dass wir das noch ein bisschen optimieren können und ja, hoffen, natürlich, es hat euch ein bisschen gefallen.
1: Und uns allen einen spannenden Auftakt in unser aller Lieblingssport. Genau,
0: dann drücken wir die Daumen und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.